0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind wieder da mit der fünften Staffel und Folge 40 von Könnt Man Mal Wieder Gucken. Ich bin Wolfgang und mit mir am Mikro, wie immer, der Johannes.
1: Hallo zusammen.
0: Und der Tim ist wieder da. Moin. Wir starten in eine neue Staffel, Könnt Man Mal Wieder Gucken, der Podcast. Wir sind... Drei, die darüber reden, wie der Film war, den wir gerade geguckt haben. So in der Tradition des Gesprächs nach dem Kinobesuch mit frischen Eindrücken aus einem Film. Und wir haben, wie immer, eine Kategorie, aus der wir die nächsten drei Filme ausgesucht haben. Und diesmal ist es die Kategorie Kostümfilm. Und Tim durfte den Auftakt machen. Was für einen Film hast du dir ausgesucht für
2: unseren Filmabend? Ja, ich habe einen Film ausgesucht, nicht nur in dem, in dem branding kostümfilm sondern auch total passend zum Staffelfinale von der letzten Staffel. Da hatten wir ja Waterworld geguckt. Und äh, jetzt gucken wir nee, nicht das Original, sondern die vierte Reekarnation von Mad Max. Waterworld in der Wüste quasi. Mad Max Fury Road <lacht> aus dem Jahr
0: 2015 von George Miller mit... Tom Hardy und Charlize Theron. Ja, magst du uns einen kurzen Inhalt geben, worum geht's in Mad Max Fury Road?
2: Ja, also der, der Film ist ähm, eine riesig lange Verfolgungsjagd, wo äh Der der Charakter Max äh, zusammen mit äh, einer Gruppe Frauen und einem äh, riesigen Tanklastwagen voll Muttermilch äh, durch die Wüste flieht, vor dem äh, im Film Ex-Mann oder Mann, der der Frauen genannt wird. Viel mehr braucht man zu der Handlung nicht sagen. Ich hatte ein Ding, das fand ich eine perfekte Zusammenfassung, und zwar äh, aus der Zeit Online, äh, der Film erzählt im Grunde einen klassischen Western, ohne sich jedoch die Zeit zu nehmen, die Figuren zu entwickeln. Mad Max wirkt wie eine Mischung aus überlangem Rammstein-Video, inklusive feuerspeiender E-Gitarre und einem Gemälde von Hieronymus Bosch. Und das trifft den Film so gut, dass ich gedacht habe, also wenn ich das vorher gelesen hätte, hätte ich gesagt, boah, ich muss in diesen Film gehen. Und das war ich. Du hast den damals im Kino gesehen? Ich habe den damals im Kino gesehen, allerdings auch im Rahmen der hier, uh, One-Dollar-Haus, auf den letzten Drücker, letzte mhm. Chance.
0: Ja. Johannes, was ist deine Beziehung zu diesem Film?
1: Ich habe den damals tatsächlich also auch im Kino gesehen, ähm, und ich glaube sogar mit dir, Wolfgang. Ich bin mir ja. nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir waren da zusammen drin. Das kann gut sein. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich, glaube ich, für die für die Mad Max davor alle zu jung bin, ähm, Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern.
0: Ich habe mal Mad Max 1 gesehen, habe aber nur noch ganz, ganz vage Erinnerungen dran. Und ich weiß von Mad Max noch, dass es da irgendwann diese legendäre Szene gibt mit, hier, du kannst die Handschellen durchsägen, dann brauchst du 10 Minuten, die Bombe explodiert aber in 5. Wenn du dein Handgelenk durchsägst, schaffst du das vielleicht. Ich weiß aber gar nicht, ist das Mad Max 1 oder 2?
2: Also ich habe so genau weiß ich das auch nicht mehr. Langer Rede ich würde kurzer auch Sinn behaupten es macht gar keinen Unterschied, weil das Nö. also, ich meine, wir erfahren ja überhaupt erst, dass der Charakter Max ist und quasi die Verbindung zum alten Mad Max erfahren wir ja eigentlich zehn Minuten vor Schluss. Also ja, das braucht man gar nicht. Also ich will nur vorwegschicken. Ich habe jetzt auch echt nur rudimentäre
0: Kenntnisse des Mad Max Franchise und das mag sich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle an meinem Urteil über diesen Film niederschlagen, weil ich den doch sehr solitär betrachte, wenn ich jetzt heute meinen Senf hier in die Runde gebe.
2: Ich ich glaube, das das ist völlig egal. Also weil tatsächlich, also die anderen Mad Max haben bis auf das... Den Charakter und die Wüste, äh, meiner Meinung nach, sehr wenig mit dem Mad Max zu tun, den wir geguckt haben. Mhm. Weil bei dem anderen wirkt das alles immer noch so ein bisschen, bisschen wie Waterworld in der Wüste. Ja. <lacht> also ich habe den auch im Kino gesehen, ich habe den danach
0: tatsächlich aber auch nicht häufig gesehen. Ich habe den jetzt wahrscheinlich zum, zum vierten Mal oder so gesehen. Okay, mhm. das weiß man es jetzt auch erst, naja, gut, viermal in. Jetzt acht Jahren ist jetzt auch nicht komplett selten, aber es ist jetzt trotzdem nicht in meiner Heavy Rotation. Ich kann jetzt noch nicht mal behaupten, also ich kann den Film auswendig, weil (lacht)
2: dafür muss man (lacht) zwei Sätze
0: kennen. Aber ja, Soll ich mal einen Aufschlag machen, ähm, was mir so zu dem Film spontan eingefallen ist und worüber ich heute reden wollen würde? Ja, er macht doch auch aus. Das ist nämlich, ich habe damit, das wisst ihr beide, glaube ich, äh, unsere Hörerinnen und Hörer aber noch nicht, ich finde den Film hoffnungslos überbewertet. Ich finde den auch insgesamt, dann nehme ich, nehm ich gleich schon mal vorweg, echt nur so mittel. Wobei ich finde, er macht einen interessanten Spagat zwischen kongenial und echt mies. Und ich würde ganz gerne mal <lacht> über die... Dinge ähm, reden, die ich an diesem Film wirklich, wirklich schlecht finde. Mhm.
2: Die Szene, wo sich Mad Max mit Muttermilch wäscht. Nee. (lacht) (lacht) Wie finde ich in Star Wars schlecht? Aber.
0: (lacht) Ja, Johannes, was ist denn so dein? Was waren so deine Gedanken beim Gucken? Also
1: ich kenne ja, dass du den so schlecht findest. Und ich, ich äh, bin gespannt, was so deine, deine Argumentationen sind, jetzt wo wir quasi alle nochmal frisch geguckt haben. Ähm, ich weiß, dass wir beim letzten Mal, als wir drüber gesprochen haben, war so die Diskussion, ja, warum, warum fahren die eigentlich dahin und warum fahren sie dann wieder zurück? Ähm, ich glaube, das ist auch noch eine ganz interessante Diskussion. Ähm, also so die Beweggründe der einzelnen Charaktere kann man bestimmt nochmal ein bisschen erläutern. Ähm, ja, ansonsten glaube ich auch, dass viele Leute den Film zu gut finden. Aber es gibt, weil der Film hat halt eine super simple Story, aber ist halt bildgewaltig. Ähm, aber wenn man halt so sagt, so ja, also man kann sich halt für, wie lange ist der? Zwei Stunden, man kann mhm. sich halt zwei Stunden lang visuell berieseln lassen, aber, ähm, so wirklich nachdenken sollte man bei dem Film, glaube ich, nicht.
0: Ja, ja gab es noch sonst irgendein Thema, was, was wir heute aufmachen müssen aus deiner Sicht?
1: Nee, ich glaube, okay. so ein spezielles Thema jetzt, wo ich sage, oh, da muss ich unbedingt drüber reden, habe ich jetzt gerade nicht, nee.
0: Also wir sprechen ja auf jeden Fall aufgrund unserer Kategorie noch über, über Kostüme, Kostüme war klar. War klar. und das wohl im Autos. weiteren Autos. Sinne über die <lacht> Ich sag mal, Kostümfilm, denen wir mit dem Film ja schon ein bisschen, es geht ja nicht nur um Klamotte, her und Make-up, es geht ja hier um die komplette Ausstattung. Hm. Tim, was, waren so deine, was, was hast du so mitgebracht, worüber du sprechen müsstest?
2: möchtest. Reicht das nicht, wenn ich schon den Film aussuche? Nein. Ähm, also tatsächlich, äh, der, der, der Johannes hat es gerade sehr schön zusammengefasst, dass der ganze Film halt quasi, also es gibt auch YouTube-Videos, die da sehr viel Tiefe rein interpretieren, die sehe ich da auch nicht. Mhm. Ähm, und ich finde, der Film funktioniert tatsächlich als Kinofilm und bildgewaltig und das ist ein Film, wo es sich lohnt, den Beamer aufzustellen. Und tatsächlich, deshalb habe ich ihn auch in dieser Kategorie ausgewählt, ich finde von den Kostümen und tatsächlich die Autos tatsächlich mit dazu, weil die Autos sind quasi Charaktere in dem Film und auch irgendwie in der Welt. Finde ich einen äh, sehr passend für Kostümfilm, da können wir drüber reden. Ja. Hm.
1: Naja, die, 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 die Autos sagen ja auch sehr viel über die Fahrer aus. Also das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Ja, ja, ja. Also den könnte man auch super, hätten wir auch super damals in der Kategorie Film mit Autos gucken. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht, vielleicht bleiben wir mal bei mir hängen, dann kann ich mich erstmal ein bisschen ein bisschen, kann ich mir erstmal ein bisschen Luft machen und dann können wir uns langsam den Film <lacht> Also vorweg, ich finde den Film nicht schlecht. Das ist, das ist kein Wolverine <lacht> Origin und das ist auch nicht Chappie. Äh, das ist der Film ist schon an sich solide. Ich hänge mich nur massiv daran auf, dass ganz viele Leute den Film so krass abfeiern. Also ich habe jetzt auch noch mal kurz ein paar YouTube-Sachen mir angeguckt und bin dann auch wieder auf einen Filmkritiker gestoßen, der den Film als seinen Lieblingsfilm der zehner Jahre bezeichnet hat und als Meisterwerk. Und dann denke ich mir so, ey, das kann doch nicht sein. Und ich schwanke so ein bisschen zwischen... Leute, das ist einfach, die Tatsache, dass der Film so hoch bewertet wird, ist mir auf der einen Seite ein Rätsel, auf der anderen Seite ist es vielleicht aber auch einfach ein Armutszeugnis für das Action-Kino drumherum. Weil die Action ist geil, die optischen Werte... Sind auch total super. Keine Frage. Da brauchen wir echt nicht drüber diskutieren. Die, die Autos, dass die so viel von Hand gemacht haben. Alles super. Das sieht total gut aus. Die Inszenierung der action das ist, glaube ich, auch wirklich ein Musterbeispiel dafür, wie man gute action inszeniert. Hm. Aber <lacht> <lacht> ich finde die Grund, ich, ich finde die Handlung echt mies. Und ich mag viele Filme mit einer simplen Basishandlung. Du kannst mich mit sowas auch sehr begeistern. Also, ich meine, Stirb Langsam hat auch eine simple Grundhandlung, die du in drei Sätzen abschließend erklären kannst. Oder Gone in 60 Seconds, nur 60 Sekunden. Sie müssen 60 Autos in einer Nacht klauen. Ähm, Oder äh, Pitch Black mit Vin Diesel ist auch so ein super reduzierter kleiner Film, der vielleicht sogar wirklich noch ein paar Analogien hat, weil er in so einer fremden Science-Fiction-Welt spielt und du ganz, ganz wenig auch über diese Welt wirklich erfährst, sondern nur so so einen Eindruck und so einen kleinen Ausschnitt kriegst. Also grundsätzlich mag ich dieses Konzept, reduzierte Handlungen und ich kriege nur so einen Ausschnitt und ich stelle mir an ganz vielen Stellen auch Fragen so, hey, was hat es jetzt damit auf sich, was meinen Sie? Das ist nicht das, woran ich mich störe. Woran ich mich störe ist, diese Handlung hat keine Motivation. Es geht die ganze Zeit, ich weiß den ganzen Film über nicht, worum geht es eigentlich, außer, jo, sie versuchen halt zu überleben. Ja, ich weil sie weiß. Sie wollen weg. Ja, ich weiß noch, sie <lacht> wollen weg, aber ich weiß gar nicht warum.
2: Also ich weiß nicht. Ja, aber, jetzt ich muss sorry, ich musste den, ja. den, deinen Monolog da jetzt zwischendurch ja. immer direkt unterbrechen. <lacht> ja, mach. Weil ich sag mal, man kriegt doch die ganze Zeit gezeigt, wovor sie weglaufen und warum diese Situation, in der sie vorher waren, nicht gut war und man da eventuell Interesse haben könnte, nicht als äh, Zuchtfrau missbraucht zu werden oder als äh, Milchgeber.
0: Ja, aber du kriegst oder, zum Beispiel nicht mit. Also ja, alles ist, also die Bösen sind böse und ähm, aber du kriegst keine persönliche Motivation, die irgendwie, also zwar darüber hinaus mit. Du weißt nicht, was ist eigentlich mit Furiosa los, außer dass sie da weg will. Aber warum hat sie zum Beispiel eine Motivation, sich als Retterin dieser Ehefrauen, dieser Brüterinnen auf äh, Was treibt sie dazu an, die mitzunehmen? Sie könnte auch einfach nur alleine abhauen. Das weißt du nie. Du weißt, Mad Max selber, der, gut, da kann man auch sowieso drüber streiten, ist der Haupt- oder Nebenfigur. Viele sagen, er ist halt nur Nebenfigur, aber die Geschichte wird trotzdem aus seiner Perspektive weitestgehend erzählt. Der hat zum Beispiel auch, der hat wirklich null Motivation. Der gerät da passiv
2: rein und reagiert den ganzen Film über nur. Und ich meine, der, der, der findet, der findet halt im Laufe, also der ist quasi am Anfang so kurz vor dem Selbstmord für, ich reite mit meinem Mustang in die, in die Wüste und sterbe da. Dann flieht er aber noch und. Äh, kommt halt dann über dieses er findet halt so seinen, seinen Zweck in dem den Leuten da helfen nee das Weil er ist ja er ja ein... am Anfang der getriebene Geist von oh du hast uns sterben lassen nee das ist er nicht
0: das ist meiner Meinung nach auch so eine Überinterpretation die man die Leute also das habe ich auch jetzt nochmal so gelesen gehört ich halte das für so eine Überinterpretation. Das hätte er sein können und das ist er, wenn man so Material heranzieht wie irgendwelche Production Notes von, aus der Entstehung des Films. Aber wenn du nur den Film selber betrachtest, wird das nicht klar. Und selbst wenn dann hätte, wenn er wirklich am Anfang quasi lebensmüde so runtergewirtschaftet, dass er eigentlich mit sich und seiner Umwelt abgeschlossen hat Dann hat der Film einen riesen Plothole, warum er dann plötzlich, wo er quasi dem Tode nahe ist, beschließt, oh nee, vielleicht doch nicht. Also das ergibt nicht wirklich einen richtigen Sinn und ich kann diesem Charakter nicht folgen. Das das ist nicht dramatisch, weil zum Beispiel... Mein John McLean hat auch keine Motivation, warum er jetzt diese Bösen bekämpft, außer dieser Grundmotivation, ich bin halt Polizist und das ist mein Job, Geiselnehmer zu
2: bekämpfen. Das funktioniert schon. Ja, okay, 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 okay. warte, da greife ich direkt auf, also du hattest das ja schon gesagt, du betrachtest den Fall als, als Einzelwerk, aber Max ist auch Polizist. <lacht> Wenn das Motivation <lacht> genug ja, ist. Ja, das
0: wäre Motivation <lacht> genug, es funktioniert auch über Drei Viertel des Films, aber dieser Aspekt mit ich habe keine Motivation, ich weiß nicht wirklich, was wollen die Charaktere überhaupt, das kollabiert dann halt am Ende des zweiten Akts, da wo sie an ihrem vermeintlichen Ziel ankommen und feststellen, dieses Ziel ist gar kein Ziel. Und dann fehlt ihnen nämlich plötzlich wieder diese, du hast irgendwie eine ganze Zeit lang dieses okay, die wollen irgendwo hin, weil es gibt einen, einen heiligen Ort, ein Paradies, irgendwie eine Rettung, eine Zuflucht, eine Oase. Da wollen sie hin. Das ist nicht näher benannt. Das heißt einfach nur der grüne Ort. Das reicht mir. Über drei Viertel des Films. Aber da, wo sie dann da ankommen, da finden sie dann keinen, da findet das Drehbuch ganz offensichtlich keinen vernünftigen Weg. Ja, was denn jetzt.
2: Ja, da, <lacht> ganz ehrlich, das ist eine, eine wirkliche Stärke des Drehbuchs, dass die Charaktere verstehen, dass das heilige grüne Land, was sie suchen, dass es keinen Sinn macht, irgendwie jetzt hier alles klar, ich fahre da jetzt raus, wenn du doch genau weißt. Äh, oder wir nehmen das heilige grüne Land, vor dem wir gerade wegrennen, weil wir gerade eh unterwegs sind und wissen, dass es äh, da ja jetzt gerade unbewacht ist. Finde ich total gut. Als Idee, also jetzt so aus, aus Sicht des Charakters, ist doch, also wie klug muss man bitte sein, um zu sagen, im Moment mal mit dem Weglaufen, mh, wenn wir gar nicht wissen, wo wir hinweglaufen, dann können wir eigentlich auch beim Weglaufen versuchen, dahin zurückzulaufen, wo wir zumindest wissen, dass es Wasser gibt und grünes, grüne und heile Welt. Das, das finde ich echt bei mir extrem kommt, klug.
0: Bei mir kommt das halt so an als, oh, da hatte der Drehbuchschreiber keine gute Idee mehr, wie er jetzt aus der Nummer wieder rauskommt. Also beschließt er so, na gut, dann gehen wir halt zurück. Und ich finde auch diese ganze Nummer mit, dass, das überhaupt, dass dieser Plan überhaupt funktioniert, das finde ich, auch arg konstruiert. So mit, oh, dann fahren wir jetzt einfach noch mal einmal durch, alle Gegner durch sprengen hinter uns die Schlucht, dass die wieder einstürzt, was, beim Erst, was sie beim ersten Mal auch schon ganz genauso gemacht haben. Und dann sind die alle Gegner ja eingesperrt und dann rennen wir in die, dann fahren wir ganz schnell in die Trutzburg unseres eigentlichen Gegners, machen da die Tür zu und dann
2: stehen unsere Gegner alle draußen und wir sind drin, juhu, gewonnen. Ja, aber bei der zweiten Flucht ist der Todesstern ja noch gar nicht fertig und wird durch den Schutzschild <lacht> auf Endor beschützt. Also, ich meine, es ist ja auch vielleicht ein Stück Geschmackssache, aber das ist ja auch
0: ein Punkt, den, wo ich einfach sage, so, da hat der Film für mich einfach so diese ganze Grundstory überzeugt mich nicht. Wenn sie das hätten nach diesem, nach der Ankunft in diesem, an diesem Green Place, entweder hätten irgendwie enden lassen oder eine für mich bessere Lösung gefunden hätten, wie sie dann damit umgehen, dann hätte es mich noch mal gerettet. So, so bleibt bei mir einfach so, hä? Sie fahren hin, stellen fest, oh, hm, ist nicht, oder fahren wir halt wieder heim. Es ist aber auch ganz viel persönliche Geschmackssache. Das ist aber auch nur einer meiner Punkte. Der zweite Punkt
2: ist... Den, den können wir noch... Ja. Das ist quasi, also der Film ist ja eine Verfolgungsjagd. Also spielt es eine Runde, ob das Autorennen rechts rum oder links läuft. Also ich meine jetzt mal nee, so rein von dem, dem Inszenatorischen ist es doch eigentlich egal, ob sie rumdrehen und die Kette nochmal plattwalzen, um zu dem einen grünen Ort, den sie kennen zu kommen. Oder ob sie sagen, alles klar, da hinten ist der grüne Ort, aber um den nicht zu vernichten, müssen wir jetzt noch einmal durch die, die Herde, die uns gefolgt ist, nochmal einmal durchhalten. Also... Nee, aber es, es spielt für mich eine Rolle, ob ich den Film
0: über ein Ziel habe, das ich verfolge. Also ich fieber halt bei einem Film, bei einer Geschichte bei, mit auf die Erreichung eines bestimmten Ziels. John McLean muss den bösen Geiselgangster be- besiegen, ähm... Nicolas Cage muss diese
2: 60 Autos bis zu einer bestimmten Uhrzeit alle geklaut haben. Max und die Frauen müssen am Ende einen Platz haben, wo es Wasser im Überfluss gibt und äh, sie herrschen können und ja, nicht aber, belästigt werden. Aber dadurch,
0: dass sie dann diesen Plan einfach so komplett, einfach mal um 180 Grad rumdrehen an einer Stelle, wird es halt auch für mich so am Ende so ein bisschen willkürlich. Und ich finde tatsächlich der Aspekt, dass sie am Ende einfach wieder dahin zurückfahren, wo sie herkommen, hat schon den Beigeschmack von, dann hätten sie auch einfach da bleiben können. Natürlich weiß ich, dass sie nicht hätten da bleiben können, weil der Trick ist ja, dass sie unterwegs den, den Bösewicht loswerden. Aber auf mich wirkt das halt nicht wie ein kongenialer Schachzug, sondern eher wie eine echt müde Idee, wo einem einfach nicht mehr eine gute, keine bessere Lösung mehr eingefallen ist.
2: Und nee, nee, da sehe ich definitiv, ich sehe das als einen, einen genialen Kniff, der dem Ganzen halt wirklich für mich so, naja, nee, Realismus ist jetzt nicht das richtige Wort für Mad Max, aber <lacht> ja. Ja, ich finde tatsächlich dieses, diese Vorstellung von dem, nehmen wir wieder so ein welthaltigen, also weißt du, bevor ich in die Unendlichkeit fliege mit dem Wissen, eventuell gibt es noch einen zweiten bewohnten, bewohnten Planet, rette ich doch lieber den hier. Also weißt du, das ist für mich so dieses, die die Logik oder die 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 Intelligenz des, des oder dieser dieser Plottwist mit dem oh wir fahren wieder zurück, den finde ich wirklich klug, weil ich meine es ist in dem Film und auch glaube ich in den anderen Mad Max Filmen, so gut habe ich sie auch nicht im Kopf, die ja. einzige Stelle, wo es wirklich fließend Wasser gibt und wenn du die schon gefunden hast und dann auch noch weißt, okay und sie ist jetzt auch nicht mehr so gut bewacht wie am Anfang vom Film, finde ich super. Und dann das nächste ist, die ganze Verfolgungsjagd spielt ja in unter zwölf Stunden Zeit. Also da nee, finde ich, ich halt auch. so drei ra- Tagen. Was? Ja, wird nee. mindestens
0: zweimal Nacht. Es wird zweimal Nacht. Ist einmal das, also das eine Mal Nacht muss nicht unbedingt eine Nacht sein im Sinne von Tag-Nacht-Zyklus, weil das ist halt, weil wenn sie da in diesen Sandsturm reinfahren. Aber ich meine, die sind, haben zwischendurch genug Zeit, mal. Naja, aber es gibt mindestens
1: zwei Nachtszenen, die quasi in zwei unterschiedlichen Nachten passieren, quasi einmal die, wo sie quasi diesen Typen von der ähm, von der Bullet Farm äh, blind schießen, Mhm. also da im grünen Land. Das ist die Nacht in
0: dem Sumpf. Genau,
1: und es gibt die zweite Nacht, wo sie quasi mit den alten Frauen äh, philosophieren, wo sie denn überhaupt hinfahren.
2: Also es sind mindestens drei Tage, die sie unterwegs sind. Na ja, gut. Also tatsächlich die, die, die Nacht mit dem Bulletfarber, das ist die Stelle, wo ich eine Schwäche in dem Film gesehen habe, weil sie mir da, also das ist ja der, der Turnpoint für Max, wo Max hm. wird wiedergeboren, er steht auf und äh, regelt alles selber. Und, ähm, Das war mir tatsächlich so ein bisschen einerseits natürlich schon auch cool mit dem, okay, äh, er geht jetzt da alleine hin und auf dem Rückweg bringt er alles mit, was sie brauchen. Hier ein Lenkrad und Schuhe für Nux. Also einerseits cool, aber das war mir so ein bisschen zu jetzt... Ja, äh, aber du siehst
1: halt (lacht) nicht überhaupt, also sie haben es ja wirklich so gemacht, du siehst es nur aus der Perspektive der der Zurückgebliebenen quasi, wie Mhm. es einmal explodiert und dann kommt er mit ganz viel Zeug. Das ist halt so ein bisschen wie hinter die Kulisse gehen und dann die Requisiten rausholen.
2: Ja, ja.
1: Also Also ich äh, finde diese Motivation von wegen zu sagen, ey entweder ich fahre da jetzt so lange, bis der der Tank leer ist, quasi in die eine Richtung, habe keine Ahnung, ob das was bringt, oder ich riskiere mein Leben, um quasi wieder zurückzufahren. Ähm. Finde ich zum einen okay, aber zum anderen bin ich da auch so ein bisschen mit Wolfgang und sage, ja, es ist ein bisschen schwach. Ich hätte es, glaube ich, ähm, interessanter gefunden, wenn sie quasi es geschafft hätten, einmal außen rum zu fahren und nicht äh, durch die Mitte zu müssen, quasi, wo sie einfach sagen, ey, wir könnten hier an einen großen Bogen fahren und dann sind wir wieder an dem Ort, der nicht bewacht ist und dann lassen wir die zu uns kommen. Wir wissen, dass dieser Ort quasi verteidigbar ist.
0: Ja, also ich muss noch mal, ich muss da auch meine These noch mal ein bisschen untermauern. Es ist ja nur, es ist a, es ist nur ein Argument, ich will ja gleich noch ein, zwei Punkte <lacht> mehr bringen, die alle, finde ich, sich gegenseitig verstärken, weil grundsätzlich, wie gesagt, eine, eine, eine einfache, simple Basishandlung an sich ist kein für mich kein Problem. Hm. Es kombiniert sich hier aber noch mit, damit, dass ich zum Beispiel auch, da gehe ich dann gleich noch mal näher drauf ein, ich finde auch die Charaktere, beziehungsweise die Figuren, weil ich finde, es gibt keine Charaktere in diesem Film, halt auch <lacht> schwach. Und das potenziert das auch noch mal. Was ich jetzt aber zum Beispiel an der Geschichte... Das Problem ist auch, ich finde ja die Idee mit, hey, die Lösung liegt da, wo wir herkommen. Das kannst du ja auch noch machen. Aber dann bau irgendwo noch einen genialen Schachzug ein oder so, wie das gelingt. Aber ich meine, auch der Plan, wie sie ihr Ziel erreichen, ist halt einfach, ja, wir drehen rum und heizen einfach nochmal voll in der Mitte durch. Das ist halt auch leider so. Deshalb Da bin ich dann bei Johannes. Wenn sie irgendwie noch einen coolen alternativen Weg gefunden hätten, wo man sagt: so, ah, geiler strategischer Einfall, so funktioniert's, so locken wir die Gegner irgendwie in einen Hinterhalt oder in eine eine Sackgasse oder irgendwie und hängen sie damit ab, das war irgendwie ein cooler Schachzug. Aber am Ende ist es halt auch so. Die, die strategische Leistung zu sagen oh, drehen wir um und fahren einfach mitten durch
2: das ist mir halt Deshalb auch ein Sterben dann auch so viele weil die strategische Leistung <lacht> aber das,
0: das hat halt das hat halt aber auch zwei Probleme das hat nämlich das Problem neben der grundsätzlich sehr simplen Basishandlung und neben der Tatsache dass ich die dass ich finde es gibt keine vernünftige keine Charaktere in dem Film ist das dritte mir ist es zu viel vom gleichen. Ähm, ja, es gibt, der Film besteht aus fünf, glaube ich, fünf Verfolgungsjagden, fünf Autoschlachtszenen. Und die sind alle gleich die bringen nur ganz wenige neue elemente rein und das ist das hat bei mir tatsächlich beim jetzt noch mal gucken dazu geführt dass ich tatsächlich nachdem sie umgedreht haben ich mich selber dabei erwischt habe, dass ich auf mein Handy geguckt habe, obwohl äh. ich den hier, An einem ruhigen Abend alleine mit abgedunkeltem Zimmer auf dem dicken Beamer geguckt habe, also jetzt auch in einer relativ guten Situation. Ich ich hatte eine Tüte Chips, ich hatte eine Flasche Bier, ich habe mich echt auf den Film äh, eingelassen (lacht) und trotzdem war es dann halt so, dass ich dachte so, ja okay und jetzt kommt die vierte Autoschlacht,
2: Ähm, alles schon gesehen. In dem, Punkt, in, in dem Punkt muss ich dir tatsächlich recht geben. Das hatte ich bei dem Rumdreh-Verfolgungsjagd auch so ein bisschen, dass ich dachte so, pff, ah, okay, wenn die jetzt so eine Regenbogenbrücke oder so ein anderes Mario Kart-Level hätten, wäre es noch besser. Aber es <lacht> also, <und lacht> ist tatsächlich die gleiche Landschaft nochmal und das gleiche im Spiel nochmal, ja.
0: So, und jetzt bringe ich noch mal einen Vergleich zu einem anderen Film aus der Kategorie primitiv, aber geil. Top Gun Maverick. Ohne Top Gun Maverick jetzt zu sehr zu spoilern, aber der, der Film... ist doch nicht primitiv. Der Film besteht ja auch aus einer anderen einer Reihung von Luftschlachten und am Ende gibt es dann so Umstände, die dazu führen, dass es am Ende nochmal dazu kommt, dass Tom Cruise in ein Flugzeug steigt und gegen die bösen anderen Flugzeuge kämpfen muss. Das ist aber so gemacht, dass ich damals im Kino saß und dachte, geil, nochmal! Du's noch <lacht> einmal, Tom! Weil sie es auch noch so einen Twist drin haben, dass der letzte Luftkampf nochmal irgendwie eins oben, noch mal eins draufsetzt, nochmal
2: erschwerte Bedingungen bringt. Ähm, du meinst, er ist quasi zurückgeflogen in einem völlig aussichtslosen richtig, Luftkampf? Richtig, er ist halt <lacht> nochmal in, und das ist hier halt nicht, es wird nicht immer...
0: Der ich hat dadurch... zurück in einem völlig aussichtslosen Autorennen. Nee, es ist einfach noch mal genau das Gleiche. Ne? Die Gegner packen keinen, keine neuen Tricks mehr aus der Kiste aus.
2: Die Guten packen keine neuen Tricks aus. Da ja, ja, muss ich widersprechen. Die Gegner packen einen sehr coolen neuen Trick raus. Da habe ich mich nämlich sehr drüber gefreut. Und zwar in da haben die Gegner nämlich die, die Wahljagd auf das Warwick, Warwick, wo sie äh, wie im... im im Herzen der See, äh, sie schießen mit Harpunen auf das große schwarze Auto und äh, versuchen dann das, das zu bremsen, indem sie ihren Flug in den, in den Sand hauen. Das fand ich tatsächlich äh, zugegebenermaßen, ich hatte vorher gelesen, dass der Sounddesigner da auch die passenden Wahltöne drin hat, aber da habe ich mich über das Bild sehr gefreut, äh, wie dicht sie okay. an einem Bobby-Dick-Walfänger-Film sind. Dass sie halt auch genau dieses mit den kleinen Booten versuchen, das große Ding mit einer Harpune und dann wird es für den Wal immer schwerer zu schwimmen, weil so viele Boote an ihm hängen dass sie das genauso tun. habe ich mich gefreut. Neuer Trick auf der Rückfahrt.
0: Ja, aber es ist relativ marginal und es gibt nicht diesen Moment, dass sie sagen so... Wow, jetzt müssen sie, sie machen da auch keine Mission draus, dass du vorher auch als Zuschauer über ein Drehbuch, weil sie sich selber irgendwie darauf vorbereiten, diesen letzten Kampf jetzt zu schaffen oder so. Das ist ja auch so eine Herleitung, ganz viele Filme, die so genau dieses Mission- und Endfight-Ding haben, haben ja deshalb extra so Szenen, dass die sich noch mal vorbereiten, die noch mal beratschlagen, wie machen wir das jetzt, einen Plan schmieden. Das dient ja dazu, dir als Zuschauer zu vermitteln, das ist jetzt die ultimative Herausforderung, das wird kein Spaziergang, jetzt müssen wir irgendwie wirklich in die Trickkiste greifen. Und all das machen sie halt nicht, sondern es ist einfach, es ist halt auch diese Szene, wo sie es auch entscheiden, ist halt so, hm, ja, hm ich glaube, du hast recht, okay, wir machen's Und dann setzen sie das <lacht> Auto und fahren einfach zurück. Das ist halt auch so, da gibt es auch keine lange Diskussion. Es gibt auch keinen Konflikt in der Gruppe, die eine Hälfte sagt so, nee, alter Max, du hast sie nicht mehr all, das machen wir nicht. Und dann müssen sie es ausverhandeln.
2: Ja, und das, das ist der Trick, weil Max so wenig redet, dann reichen die sechs Worte, die er da sagt, um alle zu überzeugen, weil die denken, okay, jetzt hat er sechs Worte gesagt, dann muss das wohl <lacht> ziemlich wichtig und willst, richtig sein. du jetzt sagen, dass Max Olaf Scholz ist? Ähm, <lacht>
0: <lacht> Nein, also, das Ding ist, was worauf ich hinaus will, ist, ich, ich kritisiere ja die Art und Weise, wie der Film geschrieben ist und ich finde, der das Drehbuch gibt sich da relativ we- wenig Mühe, dem,
2: was dann passiert, Gewicht zu geben und Bedeutung zu Gut. geben. Dann springe ich direkt auf. Das Drehbuch ist ja eigentlich auch kein Drehbuch, sondern das Drehbuch ist ein Comic. Also die haben ja ein Storyboard mit 3000 Bildern gemalt und dann quasi äh, Sprechblasen dran gebastelt. Also...
0: Ja, das ist jetzt aber auch keine so ganz unübliche Methode für Drehbucherstellung. Und auch das kann man trotzdem so machen, dass am Ende
2: man als Zuschauer das Gefühl hat, jetzt passiert was Bedeutendes. Ja, ich verstehe schon die, die, die klassischen Filmhandwerk-Tricks von dem Zuschauer vorher verdeutlichen, was passieren wird, damit er sich darauf freuen kann und dann so einen Hauch dran davon abweichen, dass der Zuschauer dann mitfiebern muss, weil, oh, das wurde doch schon angekündigt, dass das besonders schlecht ist wenn man in die andere Richtung wieder zurückfährt und da die anderen alle warten, klar. Also ich ich glaube, man kann es halt über... (lacht) Sorry.
1: Man kann es halt über einfache Tricks, glaube ich, auch lösen, indem man zum Beispiel hier dem dem General, sage ich mal, so ein bisschen sein General sein lässt und der das irgendwie so ein bisschen koordiniert und der sagt, so und jetzt holen wir die Harpunen raus und dann versuchen wir es damit. Also ich... Ich glaube nicht mal, dass es da irgendwie einen großen Plan braucht, weil, was machen die? Die haben ein großes Auto und die fahren da einmal durch. Ähm, aber es fehlt mir so ein bisschen auf der anderen Seite, so von wegen, okay, ich bin hier das Mastermind und ich bin der Warlord und ich müsste das mit dem War eigentlich hinbekommen. Und das... Der ist halt so ein bisschen überrumpelt von einem Auto, was ihm geklaut worden ist, was wahrscheinlich hundertmal vorher passieren müsste, wenn er wirklich der Teufel wäre, den sie ihn, äh, den sie malen quasi. Ähm, weil irgendwo muss ja sein schlechter Name herkommen und da finde ich so ein bisschen fehlt mir einfach so die die Koordination
0: seiner Männer. (lacht) Ja, und bei den Guten, da sind wir bei dem Ding, das ist halt kein Charakter, das ist halt einfach nur eine Figur, die ist halt einfach nur einfarbig schwarz böse, die ist auch noch dumm böse, also die ist so, und und dann hat sie es mit Charakterisierung, dann hat sie es auch mit Handlungen, die man ihr zugesteht, so, da gibt es keine kein Überlegen, kein, keine Strategie. Dadurch gibt's auch, hat es auch kein Gewicht, dass der Typ sich in seinem Zorn verrennt, weil das von Anfang an angelegt ist. Ja, der Typ denkt halt nicht nach, der handelt einfach impulsiv. Ähm, weil am Ende ist ja, die Guten gewinnen ja am Ende, weil der Böse sich, weil er blind vor Zorn ist und sich komplett verrennt. Aber dadurch, dass er halt vorher... Hm sowieso immer nur so unschattiert dargestellt wird, hat das dann halt gar kein Gewicht. Ne, wenn das ein, ein überlegter, kluger Tyrann wäre, dann hätte die Tatsache, dass sie ihn bei seinem Zorn packen oder dass sein Zorn dann zu seinem Verhängnis wird, das hätte was. Und so ist es halt einfach, ja gut, der Typ ist halt dumm und ist gegen die Wand gerannt, ja, hm. Ist halt so ein Stier im Blutrausch, ja. Das, das, das ergibt aber auch kein. Also, das ist der Punkt, wo ich sage, das ist halt kein Charakter, sondern es ist nur eine Figur. Und ich, ich sehe, hm. es ergibt so einen Hauch von Figur, da kannst du mit viel interpretieren. Bei Max halt dieses mit, okay, ich entscheide mich dazu, denen zu helfen. Vorher war ich nur rein passiv und um, über mein, um mein eigenes Überleben bedacht und jetzt entdecke ich so einen Hauch von Altruismus.
2: Aber das ist wirklich die
0: einzige, der einzige Hauch von Charakterentwicklung.
2: Ja, in drei Tagen. <lacht> wenn ich jetzt großzügig bin, in drei Tagen Charakterentwicklung, na komm, die erste Charakter, das erste ist das Trauma, gefangen gewesen zu sein. Das muss man erstmal überwinden und danach kommt er halt langsam wieder zu sich. Da brauchst du keine Charakterentwicklung für drei Tage.
0: Ja, aber auch die anderen Charakter, oder Figuren, die durchaus vielleicht hätten spannend sein können, bieten halt auffallend wenig. Und ja, jetzt kann man das wieder zum Stilmittel erheben. Dass man ja, der Film wollte halt gar nicht viel erklären, aber sorry, so ja, auch zum so Beispiel eine jetzt Figur den Bösewicht.
2: Bei, beim weißen Hai, der hatte auch keine Motivation und war einfach <lacht> nur immer dabei, das Boot zu fressen. Und trotzdem ist es einer der ikonischsten Filmbösewichte überhaupt.
0: Ja, weil der aber. Weil der Weiße, das kann ich aber auch erklären, der Weiße Hai ist halt die ultimative heimtückische Bedrohung, von der du nicht weißt, wo sie herkommt, die plötzlich wie aus dem Nichts auftaucht und die unaufhaltsam ist. All das gilt hier für die Bösewichte, aber nicht. Da die haben der, der, der eine Bösewicht heißt
2: Immortal. Ich meine, <lacht> ja. also natürlich ja, ist der unaufhaltsam.
0: Aber ganz ehrlich, die Charakterisierung... Von allen Charakteren in diesem Film beschränkt sich auf
2: die Namen, die die Figuren bekommen haben. Nein, auch auf, Achtung Übergang, die Ausstattung. (lacht) (lacht) Also tatsächlich jetzt mal mal ohne Witz, also äh, tatsächlich arbeitet der Film total viel damit, dass er äh, über die Ausstattung den... Nennen wir sie Abziehbildern, weil du hast natürlich recht, es ja. sind quasi keine Charaktere, die echte Charaktertraits haben, sondern es sind irgendwie Spielfiguren, die cool aussehen. Und äh, ganz viel Charakter wird eigentlich über die Ausstattung gegeben und über die Namen. Also am extremsten beim Bullet Farmer, einem von den drei Hauptbösewichten, äh, der ähm, eine Perücke aus Patronen, so wie so eine, so eine Richterperücke, aber sie besteht aus Patronen an hat. Statt locken, und, ja. Genau, statt Locken und äh, der mit dem mit dem Mercedes mit auf Panzer, der auf Panzerketten fährt, also da, das, dieses ganze ganze Charakter, äh, Charakter wollten wir nicht sagen, wie hattest du es so schön gesagt? Dieses Abziehbild. Diese Figur, äh, Figur ist echt gut. Diese Actionfigur, die Jetzt ist das kein Film, der, der klassische Actionfigur für den Kindermarkt anbietet. Aber prinzipiell, äh, die kannst du doch so verkaufen. und Dann ja, kannst du noch das Auto die, direkt dazu verkaufen und jeder sieht direkt, ah, der Bullet Farmer. Man erkennt das dran, dass er alles aus Kugeln hat. Die und Fi- diese Maschinenpistolen und den Panzer. Die Figuren in Mad Max Fury Road
0: haben maximal die Tiefe von der Masters of the Universe-Figur. Ja, ja. Ist gut. Hm. So, jetzt gibt's aber, jetzt komme ich nochmal zu meiner Kritik an der Kritik, jetzt gibt es Filmkritiker, die stellen sich vor eine Kamera und sagen, dass sie diesen Film für ein Meisterwerk halten, weil der ähm, so tolle Bilder zeichnet, okay, Haken dran, weil der so geile Action hat, okay, Haken dran und dann Zitat, wegen der starken Frauenfiguren in diesem Film. Und da könnte ich, da könnte ich ausrasten, ohne Witz. Diese Brüterinnen, diese fünf Frauen, die sind komplett sinnlos für diesen Film. Die sind der Inbegriff von Damsel in Distress. Die sind nur dafür da, dass es hilflose, leicht bekleidete, hübsche Frauen gibt, die es zu retten gilt. Und du könntest die komplett aus der Handlung rausstreichen, und der Film würde komplett genauso funktionieren, weil es völlig egal ist, ob der Immortal Joe sich drüber aufregt, dass man ihm die Frauen geklaut hat oder ob er sich nur darüber aufregt, dass man ihm seinen Laster
2: geklaut hat. An der Stelle würde ich dir recht geben, für Immortal Joe sind sie egal und ich würde auch behaupten, dass sie tatsächlich die nicht der Charakter der starken Frauen sind, aber die sind für die Motivation von Max und insbesondere für Furiosa nicht egal für Furiosa, Furiosa sind sie ist auch
0: egal, weil es nie auch nur einen Ansatz von einer
2: Erklärung gibt, warum sie diese Frauen ja, retten will. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt dann noch eine zehnminütige Szene, wie Furiosa das Leiden der Frauen sieht und sie retten muss, dann hätte, würde man kritisieren, wie plump er das erzählt. Also da bin ich tatsächlich. Also Furiosa ist eine starke Frau, die ja, die, die sich da zur Wehr setzt und die Motivation von ihr sind die unterdrückten Frauen, weil sie ja aus diesem Stamm aus der Wüste mit den Frauen kommt.
0: Ja, das ist noch nicht mal klar. Es kann genauso ja. gut sein, der, dass sie die nur mitnimmt, weil es ihr halt hilft, weil Nein. sie sich davon Nein. irgendwas Nein.
2: verspricht. Nein, auf gar keinen Fall, weil dann hätte sie nämlich die Variante, wie du so schön meintest, dann Nimmt man klaut man nicht das Lieblingsspielzeug vom, vom Chef, sondern reitet mit dem geht, geht mit dem, dem Pferd und viel Geld verloren. Also das die, die Frauen sind der Grund, warum Furiosa da äh, diesen ganzen Zug klaut weil sie damit die Frauen mit verstecken konnte und sie da aus der Festung rausholen konnte. Also ich, ich gebe dir ja recht, dass die, die, die Frauen äh, die Denzel in Distress sind sie werden halt nur eigentlich von einer anderen Frau gerettet und, und hinterher hilft Mad Max. Meiner Meinung nach würde es halt genau. Ich finde für- wirklich, also man braucht auch nicht, also ich da, da bin ich tatsächlich nicht deiner Meinung. Also die die Motivation, finde ich, sieht man bei Furiosa schon, wird auch so angedeutet erklärt, dass sie das halt noch sagt mit, ah, ihr könnt rauskommen und hier äh, das, ich weiß nicht mehr, wie sie es immer nannten, das Greenland, wie auch immer da äh, mhm. und wo freie Frauen in der in, 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 wohnen, ist für mich äh, charakterlich ein stimmiges Bild und halt auch äh, genug Motivation für den ganzen Stress. Das sagt sie ja nie. Sie sagt
0: nie, dass sie sie da hinbringen will, wo freie doch, Frauen doch, wohnen. Doch,
2: doch, doch. Nee, nee, die freien Frauen sagt sie erst quasi, als sie da sind. Richtig. Sie Aber will, und da sagt sie es auch nicht
0: im Sinne von, ich wollte euch hier hinbringen, sondern sie sagt, das ist der Ort, wo ich damals entführt worden bin. Das ist die, was sie äußert, ist nur... Dass sie wieder nach Hause will. Sie sagt nie, dass sie die anderen Frauen dahin bringen will, weil die dort in Freiheit leben können. Das sagt sie nicht. Nee, das, das sagt sie nicht, ist aber das finde ra- ich ist ist n- schon eindeutig genug. Das kann man da ja. rein interpretieren, aber interessanterweise, wenn du es weglassen würdest und du würdest sagen, okay, sie will nur wieder nach Hause.
2: Würde der Film trotzdem genauso gut funktionieren? Du brauchst. Ja, also der Film würde, der würde funktionieren, wenn es wäre: ich will nach Hause und ich will dabei aus Versehen noch den Geldtransporter mit dem, ja. dem gesamten Reich. Klar, das würde funktionieren. Richtig. Ja. Das würde aber den Charakter von Furiosa deutlich schlechter dastehen lassen, weil es dann der geldgierige Charakter wäre, der rein egoistisch handelt und dann würde auch Max nicht äh, auf ihre Seite rüber wechseln.
0: Das weiß ich gar nicht. Für mich ist das nicht klar, dass das für Max den Ausschlag macht, dass er die Frauen da retten will. Tatsächlich ist es Max auch scheißegal, als die
2: eine überfahren wird. Nee, ist ihm nicht scheißegal. Er sieht, dass die eine überfahren wird und tot ist und weiß, dass er alle anderen opfern müsste und trifft dann die Entscheidung sozusagen über das, nee, die ist tot, wir machen da jetzt nichts mehr.
0: Ja, aber die trifft er nicht zugunsten von den, den Frauen, sondern für sich, weil er weiß ja, okay, umdrehen können wir nicht. ist, es, 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 Ich finde nicht, dass man merkt, dass ihm das irgendwie viel bedeutet,
2: dass da jetzt eine von den Vieren über Bord gegangen ist. Nee, das würde ich auch behaupten, dass äh, ihm das persönlich in dem Moment nicht viel bedeutet, aber andererseits ist er halt auch einfach in dem Moment, der... Äh Zyniker ist es nicht, aber halt hier der, naja gut, können wir jetzt eh nichts mehr ändern. Realist. Okay. Ja, das habe ich extra nicht gesagt. Tut er in dem Film
0: <lacht> irgendwann mal irgendwas, was er eindeutig nicht zu seinem
2: Vorteil tut? Äh, ja, gegen Ende. Ähm, unter anderem äh, geht der Kletter der einmal auf den Truck und sagt, nein, du fährst, ich kümmere mich hier oben. Und äh, dann. Äh, als Furiosa den hier Lungenkrampus äh, eingefallenen Lungenflügel hat, äh, müsste er sie auch nicht retten, indem er ihr die, die äh, Luft wieder ansticht.
1: Ja und die und am Ende,
2: als er selber nicht mit auf den Berg voll Wasser geht, da tut er auch nichts für. Also. das tut er ja für sich. Das ist ja super egoistisch. Das
0: macht er nur, weil er halt keinen Bock auf andere Leute hat. Das ist
2: ja keine altruistische Handlung,
0: dass er da nicht mit hingeht. Dass er Ja, aber dann er hätte
2: er auch mit derselben Logik, mit der du gesagt hättest, sie hätte einfach abhauen können, hätte er auch ganz gar nicht mit der, er hatte ja ein Motorrad und hätte, gar nicht, hätte die Frauen sowohl in die Wüste fahren lassen können, als auch zurück. Also da hätte er ja auch einfach sagen können, alles klar, ich habe jetzt mein Moped und äh, ich suche mir einen neuen Interceptor und fahre wieder mit meinem Auto durch die Gegend. Da könnte man dagegen halten, ja, aber alleine hat
0: er weniger Chancen als mit den anderen zusammen und dem Ball-Rick. Ja, und dann ist
2: er am Ende wieder alleine, weil er so Egoistisch und kein ja, Da Bock ist er, auf er, nicht Menschen mehr, hat da ist er dann
0: nicht mehr von Gegnern verfolgt. Er weiß ja dann, in dem Moment, wo er beschließt, dass sie zurückfahren, hat er immer noch Gegner am Hacken, die nach ihm suchen. Ja, ja. Also, da finde ich, das ist <lacht> auch so, so richtig. So, also, für mich wird an keiner Stelle in dem Film wirklich klar, dass er sich bewusst entscheidet, jetzt was Gutes zu tun, um diese Frauen zu retten, sondern Am ehesten noch, da gebe ich dir einen kleinen Punkt, okay, er hätte Furiosa mit dieser Blutspende nicht retten müssen, aber okay, wenn er das nicht getan hätte, wäre er auch tatsächlich echt ein Arsch. (lacht) (lacht) Ähm, So, und so ganz, und ich meine, dass die Person, mit der er gerade irgendwie da diesen Kampf durchgestanden hat, dass er die dann wenigstens auch noch rettet, das ist ja
2: auch nicht nur Altruismus, das ist ja schon auch so, an, an der Stelle hatte ich übrigens lustigerweise äh, das, was du gerade eben haben wolltest, äh, ist mir da negativ aufgefallen. Dass sie in der Szene nämlich quasi, da war die die eine von den alten Frauen, die immer, äh, die, die der Medizincomputer. Mhm. Oh, ähm, ihr Atem wird immer schlechter, ein Lungenflügel ist eingefallen oh, sie hat zu viel Blut verloren, also da ist quasi Max behandelt sozusagen auf Basis von äh, Ferndiagnose und die Ferndiagnose wird immer nur gesagt, damit der Zuschauer auch wirklich versteht, was er da tut. Ja, das ist jetzt auch kein wirklich gutes äh, (lacht) Writing. Also da, da war ich in der Stelle nämlich tatsächlich drüber gefallen und dachte, naja, komm, da kommt man schon selber drauf, weil ich meine, der Charakter hieß am Anfang Blutbeutel. Da ist doch die Idee, dass er sich als der Universalspender sich dann da nochmal als Spender, ist doch sehr naheliegend.
0: Mhm.
2: Also zusammengefasst, ich finde halt,
0: es gibt Filme, die sind von der Handlung und von der Charakter Oder von der Charaktertiefe oder anderen Dingen ähnlich dünn machen es dann in der Gesamtheit trotzdem irgendwie besser. Bei mir führen halt all diese Punkte, die ich jetzt genannt habe, in Summe, aber wirklich nur in Summe dazu, dass der Film mich nicht über seine komplette Länge mitnimmt, sondern dass ich halt irgendwann tatsächlich mich dabei erwische, dass ich aufs Handy gucke, weil ich die, weil der
2: Spannungsbogen abreißt für mich.
0: Ja, das ist richtig, richtig schade.
2: Da da bin ich auch bei dir. Also es ist tatsächlich, ähm, ich finde den Film super. Und für mich ganz viele von den Sachen, die du für Schwächen äh, erklärst, äh, gehe ich nicht mit. Wo ich aber mitgehe, ist tatsächlich ein, äh, äh, naja, ist an ganz vielen Stellen eigentlich ein One-Trick-Pony. Der macht halt quasi immer wieder das Gleiche und nochmal und das Gleiche nochmal in blau und das Gleiche nochmal wieder in gelb und das Gleiche wieder in blau und ähm, da kann ich gut mit leben, weil der Film ist eine riesige Verfolgungsjagd aber ich hätte ihn tatsächlich mal wieder vielleicht sollte ich mir nur noch Kurzfilme gucken ich liebe ja Kurzfilme, (lacht) aber äh, tatsächlich, ich wäre auch dabei äh, dass der Film ein bisschen kürzer sein können und genau in dem dem hinteren Teil fühlte sich dann tatsächlich, oder fühlt es sich für mich nämlich auch so ein bisschen an wie dass sie halt dann um halt diesen diesen Spannungsbogen zu erhalten, noch immer diese eine Schippe mehr drauflegen oder legen wollen und sich das für mich teilweise dann schon nicht mehr so anfühlt. Also spätestens in der Szene, wo dann der, der äh, Tankwagen im Canyon umgekippt wird und dann noch der einzige oder der, ein, ein, ein schlechter in dem Fall CGI-Effekt, das Lenkrad einem noch so in die Kamera fliegt. Irgendwie so, wo ich sage, so, ja komm jetzt, also Ah, übrigens, ich habe ein, einen Punkt,
0: muss ich ihm noch geben. Der beste Charakter mit der interessantesten charakterlichen Entwicklung ist Nox.
2: Der, der Warboy. Der einzige mit Charakterentwicklung.
0: Ja, weil man sich bei dem wenigstens noch zwischendurch immer mal wieder fragt, so, oh, wo geht's jetzt hin? Der steht mehrfach an so Scheide wegen ähm, kommt er jetzt auf die gute Seite oder nicht? Kooperiert er jetzt mit unseren, unseren Helden oder geht er wieder zurück in seinen Kult? Der ist auch so ein bisschen zerrissen zwischen oh, ich bin der treue Warboy und nee, eigentlich behandeln die mich wie Scheiße. Das ist ein spannender Charakter, bei dem man sich zwischendurch mal fragt, warum eigentlich und was und das ist aber glaube ich, will den Truck
2: fahren und das darf er. Es ist aber <lacht>
0: ja, bei dem weiß man auch, was der will und warum. Mhm. Der also, die
1: größte Motivation in dem ganzen Film, so oder zumindest zeigt er die größte Motivation für das, was er eigentlich tun Die will.
0: bekannteste, und das hilft mhm. mir mit dem mitzufiebern, und das ist was, was ich mhm. bei allen anderen f- äh, vermisse, und das ist, es ist echt kein Kompliment, wenn man sagen muss, boah, der spannendste und Charakter, mit dem ich am liebsten <lacht> mitfieber, ist die kleinste Rolle.
1: Ja. Aber gut, was ähm, Johannes. Was ich da zu dem Thema jetzt noch abschließend sagen möchte, ist ja. glaube ich, dann können wir nochmal über Kostüme ja, und ja, Ausstattung ja.
2: reden.
0: Ich habe versucht, ähm, ich hab versucht ja. den Abzweig zu wir nehmen. Wir waren aber noch nicht so weit. <lacht> jetzt ist okay, jetzt habe ich alles raus. <lacht> ähm, ich finde
1: so ein bisschen schade, dass quasi sie ihre drei Bösewichte quasi alle am Anfang erstmal ausspielen. So von wegen, okay, da kommt Immorten Joe und dann kommt der äh, Typ von der Menschenesser, glaube ich, heißt er. Und hier hm. der der, äh, der Bullet-Typ, äh, dessen Namen ich äh, Bullet jetzt Farmer. vergessen habe. Bullet-Farmer, genau, danke. Die, die kommen halt quasi alle direkt zur Verfolgungsjagd hinzu. Und damit kennt man die Charakter dann direkt am Anfang. Und dann ist es halt so ein bisschen bisschen Tonschau-Tauben schießen. Und dann ist der erste tot und dann ist der zweite tot und dann ist der dritte tot. Und hätte man da halt quasi so ein bisschen Verzögerung reingebracht, so von wegen, okay, die Bullet Boys brauchen noch ein bisschen, die kommen halt erst später und müssen da halt dann nochmal ihre besonderen Tricks auspacken. Oder der Menschenesser bringt dann halt erst seine Harpunen mit und so ein bisschen halt das Ganze nacheinander und nicht alles gleichzeitig und dann bringen die halt so teilweise ihre Tricks mit. Dadurch
0: hättest du ich so eine Steigerung da hättest reinbringen können. Dadurch hättest genau du halt offensichtlich machen können, dass die letzte Schlacht viel viel schwieriger zu schlagen ist als die erste. Ja, ne, ja und stimmt. auch
1: so ein bisschen ein bisschen ähm, okay, erstes Hindernis haben wir überwunden, aber dann kommt noch eins und dann kommt noch eins. Und so ist halt ein großes Hindernis. Und wenn wir das geschafft haben, dann ist quasi alles äh, rund. Also klar, du, du brauchst das, weil sonst funktioniert der Plan ja nicht. Also sie müssen ja quasi alle auf einmal also sie müssen durch alle durchfahren, damit sie dann am Ende die Schlucht explodieren lassen können, damit dann keiner mehr nachkommen Trotzdem hätten
0: erst am Ende die Situation da sein müssen, dass jetzt tatsächlich alle involviert sind und dann hätte man auch dieses dieses gehabt mit, das ist unsere Chance, das was wir gerade noch für unseren Untergang halten, weil jetzt Hm. sind alle hinter uns her, das drehen wir um und dann hättest du diesen, dann wäre das so ein cooler, Gedankenblitz gewesen, ein genialer strategischer Einfall und nicht einfach nur, ich habe keine bessere Idee, lass uns das machen.
2: Man hätte (lacht) tatsächlich auch erzählerisch ganz schön dann mit diesen Boys, die mit den den Stacheln äh, zwischendurch, hätte man auch noch spielen können, dass man dann oh krass und der Bullet Farmer hat gar keine Probleme da durchzukommen oder irgendwas. Da hätte man sozusagen auch noch Hierarchien bei den Bösewichten einführen können, um die noch ein bisschen bedrohlicher zu machen.
1: Ja, und auch Stärken ausspielen, also ja. die sind halt alle gleich stark und der, der, der Bullet Farmer, seine einzige Stärke ist, dass er ein Kettenfahrzeug hat, was im Sumpf versinkt, was wir nicht mal mitbekommen quasi, weil das quasi... Ähm, ja. ja, da hat das Budget wahrscheinlich nicht gereicht. Oder es war zu dunkel.
0: Oder auch, oder auch dass, ähm, dass es ja in dieser Welt durchaus Allianzen gibt und dass Furiosa hm. die ganze Fluchtnummer ja vorbereitet hat, sie dann aber ihre Verbündeten verliert. Das spielt schon im Film eine Rolle. Aber auch das hätte man noch mal besser ausarbeiten können, dass das irgendwie was bedeutet oder dass sie zwischendurch halt jemanden für sich gewinnen müssen, der sie dann doch noch mal unterstützt. Also das sind alles ja, so... Oder verrät? Da, oder also. verrät, da stecken halt viele Dinge drin, die der Film durchaus hätte machen können. Und ja, es stimmt, andere Filme, die genau versuchen, sowas besser zu erklären, scheitern auch genau an dem Versuch, da mehr Charaktertiefe reinzubringen. Siehe Waterworld, der genau an der Stelle mehr versucht und dann dafür kriti- von uns dafür kritisiert wird, dass er genau an den Stellen cheesy wird. Und da bin ich selber, ringe ich auch selber mit mir, finde ich das jetzt okay, dass hier George Miller gesagt hat, okay, ich versuche es gar nicht erst. Oder finde ich besser, dass Kevin Costner gesagt hat, ich will es unbedingt versuchen und hat es dann nicht perfekt hingekriegt. Weiß ich nicht, was besser ist. Deshalb bin ich mir bei der Bewertung dieser beiden Filme gegeneinander auch und eins, trotzdem muss ich sagen, ich kann den einen nicht besser bewerten als den anderen.
2: Boah, wow, das ist jetzt aber ein echter Verriss.
0: Ja. Ich finde den tatsächlich nicht besser als Waterworld. Ich muss bei Waterworld aber auch die Zeit, aus der er stammt, was äh, mitbewerten. Ähm, der sieht natürlich nicht so geil aus, aber ich finde den tatsächlich, ja, ich bleibe dabei. Ich habe ich hab tatsächlich sogar in meiner persönlichen Letterbox liste äh, Mad Max Fury Road, äh, ich glaube, einen halben Stern mehr gegeben als Waterworld. Dem einen habe ich drei gegeben, dem anderen etwas. dreieinhalb.
2: <lacht> <lacht> Nein, also weil tatsächlich, also äh, Waterworld fand ich jetzt ja auch nicht schlecht, aber ganz ehrlich, dagegen ist, dann, dann wäre ich bei Mad Max Road doch bei Meisterwerk, wenn wir jetzt als Größenordnung hier äh, Waterworld <lacht> ranziehen müssen. <lacht> also weil ganz ehrlich, also ich verstehe schon deine, deinen Hauptkritikpunkt, dass der als oh, der beste Film der 2010er und Supermeisterwerk, ja, der hat halt tatsächlich visuell extrem beeindruckt, weil er halt so viel, viel practical effects hatte und so spektakulär sich anfühlte und guckte. Also, wie gesagt, das kammstein video trifft Hieronymus Bosch. Das ist schon die perfekte, ja. perfekte <lacht> Grundstrukturierung für den Film. Und das ist halt wirklich in dem Moment schon ein Punkt, wo ich behaupten würde, der hat nochmal nachhaltig aufs Kino eingewirkt. Also, weil das irgendwie so dieses Entgegen der des, des Trends in dem Moment war und dann so durchgestartet ist als super... super ähm, angenommener Film, auch von Kritikern, obwohl es ein Actionfilm war. Also ich meine, das ist halt das eigentlich Spektakuläre, weil die meisten von den Kritikern eigentlich, äh, jetzt Actionfilme sind schon eher selten, dass die hohe Kritiker äh, Applaus kriegen. Und Mhm. das hat er geschafft. Und zwar, weil er optisch so anders war und nicht so einfach erzählt war, wie die meisten Hollywood-Filme. Deshalb nehme ich ihm auch diese ganzen Charakterentwicklungen nicht übel, deshalb nehme ich ihm auch nicht übel, dass er nicht, nicht die, die Vorerklärung für die Dramaturgie hat, sondern der versucht, das alles visuell zu machen. Und da kommt noch eins, das habe ich am Anfang jetzt nicht, nicht erwähnt, aber das finde ich noch total spannend, weil es mich beim Z- Gucken jetzt ein bisschen gestört hatte. Und ähm, der spielt ja mit der ähm, Ablaufgeschwindigkeit vom Film also dass er zwischendurch es ähm, so aussieht wie, wie so, so Strobo-Szenen, also dass Szenen mhm. manchmal schneller und manchmal langsamer werden und halt innerhalb einer Szene ähm, und das hat der, der Miller extra gemacht, um damit man die Action besser versteht. Also wenn jetzt hier der, der ähm, Warboy auf der Stange da rüber schwingt und von dem Warwick jemanden runterzieht, dann ist genau der entscheidende Moment, wo er da jemanden greift und runterzieht, ein bisschen langsamer, damit die Augen das noch visuell hinkriegen, was denn da passiert. Und das ist ein Stilmittel, das haben sie im Prinzip für den Film erfunden und das hat mich tatsächlich jetzt beim Gucken aktiv gestört, weil es ab und zu dann auch so wirkt wie wie so eine Zeitlupe oder wie so ein Cartoon. dass es halt mal schneller, mal langsamer. Also eine und also nicht so Zeitlupe, sondern dann eher so abgehackt. Also ja, richtig auffällig fand ich es in der Szene, in
0: der Mad Max versucht, das erst aus der Zitadelle auszubrechen und er über die Motorhaube von seinem Falcon so drüberspringt, slidet. Da ist auch genau dieser Slide über die Motorhaube, da, da hast du genau diesen Effekt. Dass der so ein bisschen Stroboskop-mäßig verlangsamt aussieht.
2: Ja, also das war tatsächlich ein gut auch wieder ein. Ich habe darauf geachtet, weil ich vorher gelesen habe, dass sie dieses Stilmittel dafür erfunden haben. Und es hat funktioniert, weil der Film ja extrem viele Schnitte hat und extrem schnell erzählt ist. Dann kann ich schon nachvollziehen, dass man da sehr viel Wert drauf legt, dass man noch irgendwie versteht, was denn da passiert, weil das macht für mich ja immer ein gute Action aus. Dass es halt eine flüssige Bewegung ist und man eine Idee hat, was passiert und es nicht ein es blitz dreimal und hinterher liegen welche, äh, mhm. da können wir nochmal, Das ist die Stärke von Drunken Master, dass man die Kung Fu Szenen sehen kann und es nicht ein hin und her geschnitten und uff a U und wer schreit hat verloren ist. Und das ist ja in dem Film hier auch. Und damit man es besser versteht, hat er halt dieses Stilmittel genommen mit dem Verlangsamen von von der der Bildfrequenz. Ja.
0: Ich habe hier ganz kurz noch, du hast, ja, äh, nee, egal, ich lasse es. <lacht> also, ich finde, bleiben wir mal bei dieser Inszenierung, bei der Art und Weise, ich finde, bei der Art und Weise, wie er Action-Szenen inszeniert, und das schließt jetzt auch dieses Mittel ähm, mit ein, da in diesem einen Aspekt ist er meisterlich. Mhm. Für mich Ende. Mehr braucht man über Inszenierung, also <lacht> Schnitt, Ton, Kamera. Da hat er alle Oscars,
2: die er ja auch gewonnen hat, absolut verdient. Keine Frage. Wobei es zum Beispiel bei Kamera sehr lustig ist, weil, also hat er verdient, aber die Bildkomposition ist eigentlich fast immer extrem simpel auch wieder für das, das Bildverständnis. Also, der Kameramann hatte als Aufgabe, dass er im Prinzip immer alles relativ zentriert filmen genau, soll. Also, Center Framing. Genau, ja. alles immer Center Frame, weil die Leute haben keine Zeit nach rechts und links zu gucken. Wir müssen, alles muss in der Mitte passieren, sonst ist aus dem Blick raus. Ist halt auch spannend. Also, hat funktioniert für dieses Format extrem gut. Aber das ist halt äh, eigentlich auch keine Raffinesse, sondern eigentlich. Äh, Nee, die aber, Raffinesse ist nur, dass man es festgelegt hat, was für, was für ein Framing man nimmt und das konsequent durchhält. Aber da muss ich dem Film den Credit geben, es ist dann
0: doch raffiniert, wenn hunderte Produktionen es nicht hinkriegen. Und er kriegt es okay. hin. Und wenn dann der Grund, warum er es hinkriegt, so primitiv ist, ja, dann, ist, dann liegt die Genialität halt in dieser Primitivität. Das mag ja sein. Das, den, das ist da kann ich trotzdem nicht sagen, dass es falsch ist oder schlecht, nur weil es mittel-einfach war, weil ähm, offensichtlich kann es ja trotzdem nicht jeder. Ja.
1: Ja, Ja, also man man weiß immer, was passiert. Das ist, ähm, muss man ja leider sagen, im heutigen Kino, ähm, auch wenn das schon acht Jahre her ist, ähm, tatsächlich nicht Gegeben, dass man quasi beim Actionfilm alles mitbekommt, was da gerade passiert und am Ende nicht irgendwie äh, entweder überschielt oder äh, Kopfschmerzen hat, weil ja, das Bild so gewaltig ist, dass es halt überfordert. Und hier ist es halt genauso, dass man sagt: ey, ich kann mich da, ich kann da zugucken und ich kann den Kopf ausmachen und genießen, was ich sehe.
0: Das ist aber auch der Punkt, an dem ich sage, Mad Max ist halt eigentlich ein Schlag ins Gesicht des modernen Hollywood-Action-Kinos, weil Mhm. ich dann für mich zu dem Schluss komme, wenn es ausreicht, in der Inszenierung und der Bildgewalt genial zu sein, um auch professionelle Kritiker über alle Mhm. anderen Schwächen (lacht) des Films so krass hinwegzutäuschen, Dann muss das darin begründet liegen, dass alle anderen Filme halt so viel mehr falsch machen oder die Fehler an den falschen Stellen machen. Und ich erlebe das ja auch bei anderen Filmen, dass ich oft, dass ich manchmal das Gefühl habe, so ja, auch selbst professionelle Kritiker lassen sich manchmal von Bildgewalt dann doch so stark blenden, dass ihnen andere Dinge nicht auffallen. Also da will ich jetzt nicht zu viel Exkurs machen, aber ich finde ja Dune von äh, Danny Villeneuve hat genau das gleiche Problem. Der hat auch eklatante Schwächen, die aber irgendwie kaum jemand gesehen hat, weil alle mit offenem Mund äh, da saßen, weil
2: die Bilder so geil sind. Finde ich jetzt nicht so überraschend, dass die Kritiker sich da... ...von dem Visuellen blenden lassen oder das so in den Vordergrund setzen, weil im Prinzip ist doch genau diese Bilder ist doch das, was Kino zum Kino macht. Also ich meine, beim Hörbuch brauchst du auch eine Dramaturgie, beim Buch brauchst du eine Dramaturgie, bei allem brauchst du eine Dramaturgie, aber das Bild dazu macht das Kino zum Kino. Und gerade dieses extrem Bildgewaltige, was Mad Max hat, ist halt dann auch der Unterschied, den, gut im Fernsehen inzwischen auch, aber der früher mal der größte Unterschied zwischen Kino und Fernsehen war guter Punkt, mein Problem ist halt, Kino
0: ist die einzige Industrie, die in der Lage ist, Empathie zu erzeugen und das tut sie hier
2: nicht. Oh, nee, 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 nee. Die einzige Industrie, die dazu in der Lage ist. Okay, wenn du jetzt die, die Hörbuch- und Autoren... Äh nicht als Industrie bezeichnest, dann. Ah, ja,
0: es ist auch, lass uns nicht dieses Zitat <lacht> auf die Goldwaage. Es ist ein Zitat von Mark Kermit, äh, einem äh, K- Filmkritiker. Ich will das jetzt auch gar nicht auf die, mit dem Einzige gar nicht so sehr auf die Goldwaage legen, dann lass uns äh, das auf eine reduzieren. <lacht> Aber ähm,
2: also, das war nicht der Kern dessen, was ich damit aussagen wollte, ob es jetzt die Einzige genau, ist oder und, nicht. Genau. Und, und die Emotion äh, durch Bildgewaltig ist halt, oh,
0: Emotionen. Das Gefühl, ich hab, dass der Grand em-
2: auslöst, wenn du aus dem Auto steigst. E-
0: du sprichst von Emotionen, ich sprach von Empathie, da bin ich dann die Gold, da lege <lacht> ich es auf die Goldwaage.
2: Das ist wichtig, ja, also ja. Ja, das ist tatsächlich wichtig, ja. Emotionen
0: erzeugt der Film ja auch, aber leider keine Empathie.
2: Egal, lass Bei uns dir. mal... Lass Bei uns dir. Lass uns aber mal okay. zum
0: eigentlichen Thema der heutigen Sendung kommen. <lacht> ähm, Ausstattung, Kostüme und Autos.
2: Also die eine Hälfte der Charaktere ist quasi nackt. <lacht> also die Autos oder die Warboys? Die Warboys natürlich. Die <lacht> dürfen nicht mal Haare haben und werden immer fleißig gekalkt. Und erst wenn sie einen gewissen Rang erreichen, dürfen sie sich die obere Hälfte vom Kopf schwarz malen.
0: Ja, und, und, wenn scheinbar. Sie, und wenn sie ganz wild drauf sind, sprühen sie sich Chrom in den Mund. Ich glaube, das ist ja so ein Todesritual, doch. Nee, yeah, Witness me. Sie überleben es auf jeden Fall im Film mehrfach.
2: Ja. Das ist eine äh, Todessehnsucht. Äh, nur, nur wenn du es verdienst, kommst du nach Valhalla. Ich weiß auch nicht, was das mit dem Chromspray. Das wird dir wirklich einfach gar nicht erklärt.
0: Ja, das ist aber okay.
2: Das finde ich völlig in Ordnung, <lacht> dass sowas nicht erklärt wird, weil das jetzt nichts ist, was. Das, also, es wird
0: mir ausreichend dadurch erklärt, dass ich sehe, dass die sich das halt ins Gesicht sprühen und dann voll abgehen. Hm. mir ist auch egal, ob das Chrom ist oder irgendeine Droge, die nur glänzt wie Chrom, es ist völlig egal. Das macht der Film ja schon cool, diese Ausstattungselemente irgendwie einzubeziehen und denen Sinn zu geben und ähm, was halt auch mega ist, ist, dass diese ganze Ausstattung unglaublich detailreich ist und man sich da verlieren kann und man ja auch Millionen Stunden YouTube-Material über welches Teil haben sie an welches Auto warum geschraubt, sich angucken kann.
1: Und welches Lenkrad darf welcher Fahrer überhaupt nutzen und was hat das für eine Bedeutung und sonst was. Also, ich glaube, da kann man sich ja wirklich sehr, wahrscheinlich sogar schon ein bisschen esoterisch mit auseinandersetzen, was, äh, welches Symbol äh, für eine Bedeutung hat.
2: Ja, da war ich auch drüber gestolpert. Es gibt auch YouTube-Videos, die quasi hier äh, sehr sehr christliche und die Wiederauferstehung von Mad Max äh, <lacht> nach in der Mitte des Films und wo ich nachher um Gottes Willen, also wenn die, die, äh, ja. die, also wenn die da so viel Tiefe drin haben wollen würden, wie manche YouTube-Videos da rein interpretieren, dann ist das Drehbuch wirklich schlecht geschrieben.
0: <lacht> also, ich habe ein ganz cooles Video gesehen, Über den Ford Falcon, äh, den Mad Max am Anfang des Films fährt, das ja auch Mhm. sein Kultauto aus den ersten zwei Filmen ist. Ähm, Und dieses Auto, also das physische Auto, das sie benutzt haben, um die Szenen zu drehen, das in Minute, nach einer Minute 24 Sekunden zu Schrott gefahren wird. Dieses Auto hat irgendwie eine 20-jährige Geschichte mit dem Film, weil das bei verschiedenen Mad Max Projekten dazwischen schon mal Verwendung finden sollte. Dann wurde es irgendwie verkauft, dann haben sie es irgendwann wieder zurückgeholt und dann wieder umgebaut und diese ganze Story, wie sie es dann für Mad Max Fury Road umgebaut haben, das alleine füllt irgendwie schon 25 Minuten YouTube. Ist ziemlich cool. Was an dem Video halt auch ganz cool ist, ist, dass du an diesem Auto auf Gehangen, eigentlich auch ganz viele verborgene Story-Elemente drin sind, dass dieses Auto für Mad Max wahnsinnig viel Bedeutung hat, weil er, ach, irgendwie am Ende von Mad Max 2 wird sein Falcon zerstört. Und es gibt die hintergründige Story-Idee, dass es dann in Mad Max Jenseits der Donnerkuppel und in diversen Projekten, die zwischen Mad Max 3 und Mad Max Fury Road hätten platziert werden sollen, aber nie realisiert wurden. Ganz viel darum geht, wie Mad Max sich diesen Ford Falcon wieder neu aus Schrottteilen zusammensammelt und zusammenbaut. Und Hm. wenn man das wüsste dann könnte man daraus auch Material für die Story aus Mad Max Fury Road und Verständnis für bestimmte Dinge in Mad Max Fury Road ziehen. Aber das weiß man halt nicht, wenn man nur den Film sieht.
2: Das ist ein Mhm. Marvel-Ding, das habe ich bei allen Marvel-Produktionen.
0: Ja, hier ist es halt noch krasser, weil es nicht darum geht, wenn du die Sachen gesehen hättest, die es schon gab, sondern hier geht es tatsächlich sogar, hier geht es so weit, dass wenn du die Sachen wüsstest, die nie veröffentlicht wurden, dann könnte man da noch viel mehr reininterpretieren. Das finde ich wirklich schade, weil ich mir da auch dachte so, warum haben sie das nicht einfach in der der Einführung, in der Eröffnungssequenz noch so ein paar Sachen davon mit eingebaut? Dann ähm, es geht ja auch darum, später hat ja diesen Felk, dieser Falken fällt dann ja an die Warboys und irgendwann mitten im Film gibt es ja auch eine Szene, wo Mad Max halb vom Laster hängt, diesen mhm. Warboy mit seinem Falken vorbeifahren sieht und dann brüllt er ihn an mit, das ist meine. Mhm.
2: Also da sind ja immer so kleine
0: Dinger drin, die nimmt man dann aber gar nicht so richtig wahr.
2: Ja, es ist bei den Autos ja eh noch irgendwie das Geile, dass sie da ja im Prinzip als der Film noch nicht wirklich in war schon angefangen haben, Autos für zu bauen. Ja. Und ja. irgendwie, äh, ich habe die Zeit jetzt nicht mehr offen, aber irgendwie 150 Autos gebaut haben und davon haben nur 80 überlebt. Und im Prinzip waren es auch nicht Filmautos, sondern Autosautos. Also, dass sie extrem viel Wert drauf gelegt haben, dass die Sachen alle funktionieren. Und selbst so bescheuerte Sachen wie der Chevrolet, Doppel-Chevrolet von, von dem, dem äh, Immortal Joe. Mit zwei V8 Motoren, den haben sie gebaut. Also, es ja, macht der halt hat überhaupt keinen zwei v- Sinn, aber der hatte zwei V8 Motoren, weil das hat er
0: ja. Oder also. auch geil, der Falcon von Mad Max aus dieser 1 Minute 20 Eröffnungssequenz: da ist der eine Scheinwerfer eingeschlagen und das Loch im Scheinwerferglas hat ungefähr die Umrisse von Australien. Oh. Und das ist absichtlich. <lacht> und. Total geil. Die haben diesen, diesen Ford Falcon in Auftrag gegeben bei so einem Typ in Australien. Das ist ein rein australisches Ford-Modell. Und es gibt gab wohl irgendwie so einen Typ, der hatte halt einen, diesen Ford Falcon aus einer alten Filmproduktion, aus einem alten Filmprojekt halt gekauft. Und dann haben irgendwann die, Pro- die als sie einen Mad Max Fury Road machen wollten, haben sie den bei diesem Autoschrauber gefunden. Und dann haben sie beschlossen, wir kaufen jetzt nicht diesem Autoschrauber diesen Ford Falcon von dem zurück, sondern der kennt sich so cool mit diesen Karren aus, wir, beauft- noch wir beauftragen den damit, den für den Film wieder aufzubauen. Mhm. Der Typ hatte aber gar keine Ahnung, wie sowas im Filmbusiness normalerweise läuft und hat deshalb dieses Auto nicht nur aufgebaut, sondern auch komplett ausstaffiert mit allen Effekten, <lacht> mit allen, mit allem Schnickschnack in allen Aus, Ausstattungen, irgendwelchen Gimmicks, die dranhängen. Also das komplette, das komplette Ausstaffiert. Du meinst, wenn der ein champion auto baut, dann kann das es hinterher schießen? <lacht> ja, nee, also, sein, also die Filmleute dachten Bau uns dieses Auto als Rohkarosse unlackiert und dann setzen wir unser Art-Department dran, die lackieren, malen das an und machen Innenausrüstung und gucken, wo packen wir noch irgendwo was rein, was legen wir aufs Armaturenbrett, damit das wild aussieht. Das hat der Typ aber alles schon gemacht. Und dann kamen die Leute vom Filmteam, wollten das Auto abholen und so, was hast du gemacht? Und er so, ja, ihr wolltet doch hier so ein postapokalyptisches Auto, das habe ich euch gebaut. Und die so, ja, aber du hast jetzt die Arbeit von unserem ganzen Designteam schon gemacht. Also, die haben es dann wohl auch weitestgehend so gelassen, wie der Typ das gemacht hat, weil es wohl cool war, was er gemacht hat, aber im Endeffekt hat er halt ein paar Leuten die Arbeit weggenommen.
2: Weil er ah, auch dachte, es gehört zu seinem Auftrag, aber es war gar nicht so gedacht. Steht dann im Abspann drinne, Hätte ein Auto gebaut, hätte ein Auto designt, hätte. <lacht> ja, ich glaube, die hatten noch mit anderen Autos genug zu tun, aber ich, ich glaube auch. Das, ähm. Ja, das ist so eine super witzige Anekdote <lacht> über die ganze Ausstattung. Ich fand es zum Beispiel mhm. auch total schön, ähm, auch wenn es nicht, nicht wirklich im Vordergrund steht, aber zwischendurch die, die Basser oder sowas, die diese Autos mit den Stacheln haben. Das ist halt dann da in der Wüste ein anderen Stamm oder anderen Kult gibt, die auch getunte Autos haben, die aber anders aussehen. Also wo irgendwie bei den, die, die Autos haben halt alle bei denen Stacheln und sind halt nicht so, die, die Autos von den den Bösen sind ja alle eher so aus der Hot Rod Ecke und haben dann hinten diese diese, ähm Granatenspeere oder diese ja. Menschenschaukel hm. und sowas. Das ist halt ein, ja, also die Buzzer, die haben ja Stachel an ihren Autos. Das ist ja was ganz anderes. Also ja, die mit den Poles, also diesen Schaukelstangen, das sind
0: auch nicht die von Immortal Joe, sondern das sind entweder die
2: Von aus Gastown oder die aus, von den Bullet Farmern, also auch. dann müssen das die aus Gastown sein, weil die Bullet Farmer, das macht ja gar keinen Sinn, dass die was haben, wo man nicht schießt.
0: Ja, das stimmt. (lacht) Also irgendwie, aber auf jeden Fall die, die Autos dieser, es gibt ja quasi dann vier oder so Gruppierungen, die auftauchen, die Autos haben, dann gibt es ja noch Motorradgangs.
2: Ja. Mhm.
0: Äh, Und die unterscheiden sich alle auch so ein bisschen, die haben alle ihre eigene Designsprache so ein bisschen. Ja,
2: das hatte ich auch irgendwo noch in, in irgendeinem Ding gelesen oder gesehen. Äh, die die eine Aussage von dem, von Miller war auch ein, dass nur weil die Welt untergeht, der Mensch ja nicht aufhört, Schönes zu schaffen. Und das Schöne finde ich eine sehr schöne Beschreibung für die. <lacht> <lacht> naja.
0: Naja, das stimmt ja, weil ich meine, das muss man dem Film ja auch lassen. Der hat ja die Liste dann doch so viel geprägt. Und es gibt ja unglaublich viele Leute, die so live, Rollenspielmäßig, Waste- oder Cosplay-mäßig, wahrscheinlich, beides wahrscheinlich, oh, aufpassen, ich keine Subkultur Unrecht tun. <lacht> ähm, ja, sich als Wasteländer verkleiden und das also ja. Aber ich glaube,
2: das sind die, die frühen, die frühen Mad Max, aber auch schon. Also ich glaube, da ist der 2015 schon relativ spät dran.
0: Aber die sind trotzdem dann alle auf den Style von diesem ja. 2015er aufgestiegen und auch bei anderen Sachen hat das ja auch wahnsinnig geprägt. Also vieles von diesem Design ähm, wurde ja, ja ich benutzt. bin immer
2: noch ein bisschen enttäuscht, dass die äh, kurze Haare und die obere Hälfte vom Kopf schwarz streichen. Das finde ich sieht tatsächlich ziemlich cool aus. Hat sich nicht durchgesetzt. <lacht> <lacht> ja, weil wenig im Alltag, vielleicht auch nur zum Ausgehen oder so, aber das wäre doch cool. Ja,
0: wobei ich ganz froh bin, dass sich die Mode aus, Mad, aus den vorherigen Mad Max-Teilen auch nicht durchgesetzt hat. <lacht> Weil ich glaube, die, ja, die ich spielen einen, teilweise einen ungefähr jetzt so in den 2020er Jahren. Also ich bin froh, dass wir heute nicht so rumlaufen. Wie äh,
2: kennt, ihr, kennt ihr Sardos mit Sean Connery? Nee. nee. Okay, ich schicke euch nachher ein Bild. Tut mir leid, liebe Hörer. Der spielt <lacht> nämlich auch dieses Jahr in 2023. Ah, das ist und auch so ein Meme. Ja, und, und Sean Connery, sagen wir mal so, der war da noch nicht bekannt und man konnte ihn kaufen. <lacht> ich glaube, ich
0: kenne es doch, da hat er auch irgendwie so eine, so eine relativ knappe Lederkluft an. Ja, ne? yeah, ja, yeah, genau, so ein
2: bisschen so ein, so, ein, so ein Borat-Anzug aus Leder und eine Pistole und das war's dann. <lacht> ja. Ist der Film jetzt überhaupt ein Kostümfilm? Ja, ganz eindeutig. Er kostümiert Menschen und Autos.
0: Weil Kostümfilme sind doch eigentlich eher so mit so Rüschenkleid und...
2: Nein, also ich finde für mich, also ich weiß nicht, ob es die offizielle Definition ist, für mich ist ein Kostümfilm, wenn man jeden Charakter anziehen muss. Also wenn es quasi nicht ein ich habe nur Kostüme für die Hauptcharaktere gemacht und im Hintergrund kann die Welt noch halbwegs normal sein. Also wenn Mhm. du jetzt irgendwas nimmst, wo du in den 70ern spielst, Mhm. Dann kannst du das auch machen, ohne dass es ein Kostümfilm ist, weil du im Prinzip, wenn die anderen weit genug weg sind, reicht das, wenn die Kleidung anhaben, die irgendwie von der Farbpalette ins Bild passt. Und für mich ist es ein Kostümfilm in dem Moment, wo wirklich man, damit es eine stimmige Welt ist, jeden noch so kleinen Statisten auch mit anziehen muss und äh, dann mit der Kleidung eine komplett Atmosphäre geschaffen wird jetzt spontan aus dem Ärmel gezaubert. Aber ja, da ja, würde ich aber
1: auch mitgehen. Also ich finde da, das
0: gut. Da gehe ich mit. Ich hätte jetzt noch sowas gesagt, so ein Kostümfilm ist, wenn der mehr, die Mehrheit des Casts damit nicht auf die Arbeit gehen könnte, mit den <lacht> <lacht> ja, Keine Ahnung, also es ist noch ein bisschen, da fand ich, deine Definition war besser. Ähm, meine, deine war griffiger. Also hm. <lacht> Ich glaube auch ein 70er Jahre Film kann ein Kostümfilm sein, wenn der jetzt zum Beispiel in so einem klaren Hippie-Milieu spielt und schon klar mhm. ist so, boah, die haben alle Klamotten an, die nicht gehen. Aber wenn das jetzt ein 70er-Jahre-Film ist, der halt so im normalen Leben spielt und jetzt nur die Anzüge halt, was ich, ein bisschen sich vom Schnitt unterscheiden, aber grundsätzlich sind das Anzüge und Krav- Hemd und Krawatte, dann wäre es
2: für mich auch noch kein Kostümfilm mehr. Und, und natürlich, aber das ist eigentlich zwingend logisch, äh, wenn du den Film in den 70ern gedreht hast, ist er, wird er nie ein Kostümfilm werden, weil es zeitgenössische Kleidung damals war. Worüber haben wir das jetzt noch nicht gesprochen?
1: Über den Arm von Furiosa. Mhm. Der ja klassisch Kostüm ist, weil der, ist ja so für, der hat ja mit der Story überhaupt nichts zu tun. Die könnte ja auch zwei Arme haben und der Film würde genauso funktionieren. Ja ja. Aber dass sie nur einen Arm hat, ist halt so ein... Ding, okay, wir nehmen das für die Welt hin. Es zeichnet so ein bisschen, okay, die hatte nicht äh, eine behütete Kindheit sozusagen. Irgendwo zwischen ihrer Geburt und jetzt hat sie einen Arm verloren. Und das wahrscheinlich nicht freiwillig. Ähm Und das das finde ich halt so, das ist jetzt beispielhaft an dem Arm. Es gibt noch viel mehr von den Sachen, aber was wir auch schon mit dem Spray hatten und so wir werden da in so eine Welt reingeschmissen, ohne dass es einen Unbekannten gibt, dem man das alles erklären muss. Und ähm, das schafft der Film ganz gut über teilweise halt einfach zu sagen, ja, muss ich jetzt hier nicht erklären. Zum anderen über so Dinge wie, okay, jeder Fahrer muss sein sein Lenkrad quasi immer mitnehmen und äh, kann diese Autos quasi nur fahren, wenn er ein Lenkrad hat. Ja, Ähm, das finde ich ziemlich gut gelöst, ohne, weil, weil es gibt ja keinen, der die Welt nicht kennt. Die sind da alle. Und es würde total stören, wenn die jetzt
0: ständig erklären würden, denk an dein Lenkrad. Ohne das kannst du das Auto nicht fahren. Ja. Und Aber wie gesagt, trotzdem so diese Welt. Und du hast ja auch super viele Ecken. Das muss man dem Film auch noch hm. mal wirklich ähm, halten. Du hast auch super viele Ecken, wo du denkst so, boah, darüber wüsste ich gerne mehr. Ich wüsste gerne mehr, was macht jetzt eigentlich den, Und o- warum gibt es diese drei Städte, in, ne, die Gastown, die Bullet Farmer und die Zitadelle mit Immortal Joe. In welchem Verhältnis stehen die zueinander, sind die alle beste Kumpels oder man merkt ja auch, naja, es ist ja auch so eine wirtschaftliche Abhängigkeit, eine Zweckgemeinschaft. Dann hast du noch diese anderen Gruppierungen, also man würde schon ganz gern noch viel mehr aus dieser Welt Franchise. Finden.
2: <lacht> ja, sie drehen ja jetzt äh, nach dem, wir haben noch nicht das Thema Produktionshölle der Film ist ja auch einer von diesen klassischen Filmen, die irgendwie zehn Jahre nicht produziert und immer hin und her äh, gereicht wurde bis er dann mal produziert wurde und das wiederholt sich jetzt ja, weil sie drehen ja tatsächlich im Moment äh, Mad Max Furiosa Genau, über die mhm. junge Furiosa wo wir dann vielleicht mal erfahren was für ein Charakter die gute Frau eigentlich hat und was über den Ab und Arm vielleicht auch. <lacht> wenn wir Hollywood in den letzten Jahren angucken, auf jeden Fall erfahren wir, wie sie den Kesselrand in äh, den Arm verloren hat.
0: Du, du hast einen Punkt. Tatsächlich, wenn ich dran denke, dass die jetzt ein, ein Prequel zu Fury Road drehen, was Furiosa heißt, dann bin ich da erstmal total gespannt drauf, weil ich glaube, dieser Film hat das Potenzial, vieles, was mich an Fury Road stört. Besser zu machen, ohne zwingend Schwächen einzubauen. Aber rund um die Figur Furiosa interessiert mich am aller, allerwenigsten, warum, sie, warum ja. sie ihren Arm verloren hat. Ja, korrekt. Ja. <lacht> Alles Gibt's andere mehr,
2: was ich, interessanter ist. Ich, ich hoffe, es wird so ein conan ding dass man am Anfang sieht, wie Furiosa glücklich mit ihrer Familie in der Wüste lebt und dann kommt. Okay. Da finde ich übrigens ganz lustig, Äh, Ah, mir ist aufgefallen, ich habe ihn ihn, äh, vermischt, ich hatte quasi den den anderen Miller, äh, den von 300 und ähm, Sin City, habe ich in meinem Kopf mit diesem Miller vermischt und war dann umso überraschter festzustellen, dass äh, bei den anderen Filmen von dem Miller von Mad Max äh, Happy Feet und ein Schweinchen namens Babe mit dabei sind. (lacht) Ja, was, was im <lacht> Übrig, auch, genau, wir haben gerade über
0: Cast und Crew gesprochen. Das ist natürlich auch witzig, dass der Typ so eine Filmografie hat. Also das ist ja auch, wie passt das zusammen, ne?
2: Ja. Also, also irgendwo hatte ich einen, es geht immer um Familie. Das ist bei Mad Max natürlich ein sehr kleiner Teil, diese Wahlfamilie, die dann da immer mal wieder zerstört wird. Aber ja, also auf jeden Fall äh, kann er auch anders sonst kann man
0: ja vielleicht noch zum Thema Cast und Crew sagen, dass der da jetzt gar nicht so viel hergibt, der Film also Tom Hardy und Charlie Theron sind natürlich bekannt und sind auch danach Da waren aber sowohl davor schon bekannt als auch danach, also da ist jetzt Mad Max Fury Road kein herausstechender Film in deren Filmografie und selbst in den Nebenrollen die, die man kennt also ähm der Nicholas Holt, der den Nox spielt oder Zoe Kravitz war mir noch ein Begriff, die spielt eine von den Brüterinnen. Die waren, die kommen beide aus dem X-Men Franchise. Also die hatten okay. vorher auch schon größere Rollen und, und danach. Also es ist jetzt kein Film, an dem Karrieren zu Bruch gingen oder gestartet
2: wurden. Ich hatte noch einen, die, der Darsteller von Immortal Joe hat schon im alten Mad Max mitgespielt. Also, da haben sie quasi irgendwie nochmal so ein ah, cool. Nerd-Querverbindung. Da war der auch schon ein Bösewicht. Ja. Genau. Das ist also nicht ja. der gleiche Charakter, aber es ist noch lustiger, wenn man Immortan Joe und in dem 70er-Jahre-Film hat er auch schon mitgespielt, sozusagen. Also, der Schauspieler, <lacht> nicht der Charakter. Ja. Ähm, Johannes, hast du was übers Box Office
0: zu sagen?
1: Ja, ich habe was übers Box Office zu sagen. Also der Film hat zwischen 150 und 180 Millionen Dollar gekostet. Man ist sich da, glaube ich, nicht so ganz sicher. (lacht) (lacht) Und hat ähm, Mhm. eingespielt 415 Millionen Dollar. Also durchaus äh, ein Box-Office-Hit. Aber das äh, ist, glaube ich, auch bei so einer Produktion Also, wir haben ja viel drüber gesprochen ähm, dass er ja auch äh, bei den Kritikern angekommen ist.
0: Ja, der Ähm. war super erfolgreich. Der war, glaube ich, sowohl Publikums als auch ähm, Kritikererfolg. Damit ist dann ja auch klar, dass er viel Geld eingespielt hat. Äh, Witzigerweise hat der, ähm, wenn ich die Überleitung annehmen darf, wenn ich auf Rotten Tomatoes gucke, bei den Kritikern 97%. (lacht) Ja. Und beim Audience. In der
2: Unterkategorie australischer Actionfilm? <lacht> nee, <lacht>
0: insgesamt. Und beim Audience-Score dann doch nur 86. Mhm. Also er kam er doch bei den Kritikern tatsächlich noch eine ganze Nummer besser weg als bei, beim Publikum. Keine Ahnung warum. Und in der IMDb hat er auch 8,1. Und liegt damit auf Platz 235 aller in der IMDb gelisteten Filme. Ihr wisst, wenn ihr jetzt noch zuhört, wisst ihr, was ich davon halte.
2: Passt schon. (lacht) Das
0: Lexikon des internationalen Films sagt in einem visuell bemerkenswerten Spektakel entfaltet sich vor den Totalen der Wüste eine Choreografie auf aus Aufsehen erregenden Stunts und bombastischen Bildtablos. Die Geschichte selbst bleibt dabei merklich dünn, wartet aber mit selbstsicher eingesetzten Gesetzten Camp-Elementen auf und vermag vor allem visuell und akustisch in ihren Bann zu ziehen. Was sind
2: Camp-Elemente? Ich habe keine Ahnung. Ansonsten fand ich es ziemlich treffend, aber Camp-Elemente, so wie, so wie Lagerfeuer, Camping? Ich habe keine
0: Ahnung, oh. was der damit meint. Dazu hm. kann man auch das nicht wirklich Fachausdruck. <lacht> Camp ist eine stilistisch überpointierte Art der Wahrnehmung kultureller Produkte. Die an künstlichen und an übertreibung orientiert sind. Oft gehören sie als Campy, die als Campy erlebten Werke der Trivial- und Popkultur an. Ich glaube, es geht damit um diese, also hier verwandt dazu ist zum Beispiel Kitsch und Drag Queen. Also ich glaube, es geht um diese über, visuelle Überzeichnung mit oh, und äh. hier noch ein Schädel dran und da noch irgendwie
2: ein, ein Spike aufs Auto geschweißt. Ja, das ja da ein Bildungsauftrag erfüllt, würde ich sagen. Also habe ich noch nie gehört, aber ja, das scheint <lacht> treffend zu sein. Ja, wenn das damit gemeint ist, dann stimme ich dem zu. Wobei ich
0: tatsächlich witzig finde, diese Formulierung, die Geschichte selbst bleibt merklich dünn, also in meiner Sprache übersetzt sagt die, das Lexikon des internationalen Films, die Geschichte selbst bleibt merklich dünn, sieht aber geil aus. Ja, wobei ich ja, tatsächlich <lacht> die Verbindung, die Geschichte sieht ja nicht geil aus, also, so, ja, ja. So, <lacht> <lacht> so, vor allen Dingen, wenn man vorher schon sagt, äh, Choreografie aus den erregten Stunts und bombastischen Bildtablos, die Geschichte ist merklich dünn, sieht aber geil aus, so, mh, ja, gut, Kritik an der Kritik. <lacht> Haben wir noch was vergessen? Ich glaube nicht. Wir
2: vergessen immer was. Was Äh, denn? Völlig völlig irrelevant, aber es passt jetzt auch in den Blog ganz gut. Ähm, Ich fand noch an Anekdoten ganz lustig. Also A, der Film ist digital gedreht. Da bin ich ja, eigentlich bin ich ja immer retro, analog und toll und so. (lacht) Sieht man aber nicht, weil die Effekte alle so gut waren oder so praktisch und wenig CGI. Mhm. Äh, Ich finde aber aus zweieinhalb Gründen noch total lustig. äh, Sie haben relativ viel mit äh, Consumer-Grade-Kameras gedreht und zwar äh, als Crash-Kameras und Mhm. haben sie eine die klassische äh, hier kennen EOS 5D äh, verbraten und die Olympus EP5, die ich mal hatte. Wurde als Crashcam in diesem Film benutzt. Ja. War mir gar nicht bewusst, bin ich drüber gestolpert, fand ich super. Und der nebenfun dabei war noch, äh, dass sie so viele davon verbraten haben, dass sie die einfach immer quasi: fahr noch mal beim Saturn vorbei, kauf mal noch mal eine Cam. Wir brauchen noch eine. <lacht> also sie nicht ein, wir haben ja so viele Cams, sondern tatsächlich äh, im, im normalen Einzelhandel äh, zwischendurch mal noch Crashcams gekauft haben.
0: Ja, da sind (lacht) wahrscheinlich auch ganz viele
2: einfach nur am Sand gestorben oder so. Kann ich mir auch vorstellen, dass das relativ tödlich ist hier. Äh, Autoverfolgung in der Wüste, das ähm,
0: ist nicht so 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 (lacht) für (lacht) die
2: Gut. War es das? Ja, jetzt haben wir noch ganz viel (lacht) vergessen, aber äh, reicht auch. (lacht) Wir brauchen ja auch noch, heute weil wir haben noch nicht geklärt. Äh, nächsten Film, nee, wir, nee, Fazit, Fazit. Fazit, ach, Fazit, ach, Fazit, das, Fazit das haben wir doch jetzt ja. schon dreimal gesagt. Wolfgang, <lacht>
0: finde ich, der Film ist überbewertet. Ja, lass uns wenigstens noch, noch die Sternebewertung für Letterbox machen. Na gut. <lacht>
1: also. Was ist denn die Überbewertung bei Letterbox? Wie viele Sterne sind das denn?
0: <lacht> also, also, ich muss nochmal ganz kurz... Ich schwankte bei mir, mit meiner persönlichen Bewertung gebe ich dem eine 4, weil ich ihn einfach geil finde. Dann habe ich aber jetzt beim Gucken festgestellt, naja, ich finde ihn halt gar nicht über die ganze Länge so geil. Weshalb ich ihm in meiner persönlichen Bewertung dreieinhalb Sterne gegeben habe. Ich würde aber, wenn ich ihn jetzt für uns, hierfür könnte man mal wieder gucken, bewerte, tatsächlich noch weniger bewerten. Ich würde ihm maximal drei geben. Da habe ich sogar eher zu zweieinhalb tendiert. Weil es gibt Filme, da sage ich, guck dir die an, auch wenn du vom Genre an sich gar nicht angesprochen bist, weil die Filme haben abseits vom Genre, wenn du da mal drüber wegguckst, dass das Raumschiffe sind, mit denen die rumfliegen, dann steckt da viel dahinter. Die haben also die Fähigkeit, auch Leute anzusprechen, die den Film nach dem Plakat gar nicht gucken würden. Bei dem Film hier ist es umgekehrt selbst, ich bin ja der Meinung, selbst wenn du auf dieses Genre stehst, ist er nicht zwingend, also du musst auf jeden Fall Fan von diesem Genre sein, weil wenn du diese Optik nicht geil findest, dann hast du halt an dem Film gar
2: nichts. Optik nicht geil finden. Äh, Intermezzo. (lacht) Äh, Es gibt den Film auch noch mal in schwarz-weiß als Black and Chrome Edition.
0: (lacht) Äh,
2: Weil sie bei dem Produzieren äh, hatte George Miller so dieses, äh, dass der Trend ja immer mehr zu immer blasseren Farben ging und dann hatte er in der Produktion die Überlegung, Entweder ich mache so richtig knallebunt oder richtig schwarz-weiß. Und dann hat er beides gemacht. Und äh, eigentlich sollte die schwarz-weiße Fassung nur als Bonus-Track, als ein DVD. Wurde aber separat veröffentlicht, als getrennte DVD. Und äh, habe ich leider nicht komplett gesehen, sondern nur Dinge bei YouTube. Sieht aber richtig gut aus. Hatte ich nicht gedacht, weil ich fand dieses knallig-bunte und das orange und blau, was sich ja immer sehr abwechselt, äh, ein sehr cooles Stilmittel. In dem schwarz-weiß-Film hat es aber wirklich was von so einem... Ja, ein komplett anderer Stil geht dann wirklich eher Richtung Sin City von der Optik, aber mhm. ähm, man, so ein bisschen äh, sieht man viel mehr Details, weil er halt dann einen relativ harten Kontrast hochgezogen hat und dann sieht man halt irgendwie ja, so, zum Beispiel die, die unreine Haut von Immortal Joe sieht komplett war mir vorher gar nicht so aufgefallen ah. äh, ist in der Fassung aber dann sehr deutlich ja. so, zurück zum, zum also, Fazit
0: Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde dir maximal drei Punkte geben, weil ich glaube, du kannst diesen Film nur Leuten empfehlen, die explizit auf dieses Genre-Film stehen.
1: Ich würde mich etwas höher äh, orientieren. Ich würde ihm jetzt keine vier geben, aber so dreieinhalb, weil wir wollen ja Leuten den empfehlen quasi. Und wie Wolfgang schon sagte, du musst schon irgendwie... Ähm, entweder auf Autos stehen oder auf postapokalyptische Welten oder auf beides oder halt auf visuell getrimmte Filme. Also irgendwas muss dich an dem Film catchen, damit du ihn siehst, weil er ist halt kein Überzeugungsfilm. Also Er wird dich beim Gucken nicht von sich selbst quasi überzeugen, es sei denn, dir gefällt irgendwas
2: von den vorher genannten Kategorien. Ja, also ich ich würde dem Film tatsächlich direkt auf jeden Fall die vier Punkte geben. Und Mhm. zwar mit der Logik. Eure Argumente sind natürlich richtig. Also das ist tatsächlich nicht der Mhm. Film, der jedem gefallen wird. Aber das wäre für mich in der Kategorie, wenn ich jemandem sage, boah, du willst das Genre Endzeit-Film oder Endzeit-Action-Film gucken, dann wäre er auf jeden Fall bei den Top-5-Filmen, die es dazu überhaupt gibt.
1: Ja, kann ich... äh kann ich nachvollziehen.
2: <lacht> oh. Und Waterworld nicht. Ha.
0: <lacht> Nächste Woche. In zwei Wochen. Du. Kostümfilm. Ich schlage was vor, ich darf mich rächen. Ich schlage auch wieder einen Film vor, über den wir uns vielleicht streiten können, weil er nicht ähm, komplett unumstritten ist. Ich habe mich gegen den Blockbuster entschieden, sondern habe gewählt die vier Federn aus dem Jahr 2002. Uh. Ah, das
2: ist hier äh, mit dem, dem blonden Jungen. Ja, 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 mhm. ja. Von Cheka
0: Kapoor. Äh, eindeutig de-
2: ein Kostümfilm.
0: Ja, spielt im 19. Jahrhundert ähm, britische Besatzung, Kolonialismus in Afrika, im Sudan. Ähm, eindeutig ein Kostümfilm. Den Rest erfahrt ihr in der nächsten Folge
2: bin mir nicht sicher, ob ich den schon gesehen habe. Ich freue mich. Ich auch nicht.
0: Du hast den gesehen, Johannes, das weiß ich.
2: Mhm.
1: Den haben wir das, garantiert
0: äh, mal zusammen gesehen.
1: Es stand auf jeden Fall mal auf unserer Liste von könnt man bei dir gucken. Ich bin Die gespannt, was ihr zu dem
0: sagt, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir ob ihr nicht dann nachher sagt, boah, was nee, geht gar nicht. Ich habe da irgendwie so eine heimliche Liebe für diesen Film. Ähm Ist noch kein Guilty Pleasure, weil so schlecht finde ich ihn auf gar keinen Fall. Ich traue mich (lacht) öffentlich zu sagen, dass ich diesen Film mag. Ähm, Aber, ja. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.